0: Buenas tardes compañeras y compañeros Bienvenidos todos A este espacio De esta eh, En las postrimerías de la segunda jornada Del seminario de amor Nos encontramos todos eh, Convocados en el espíritu de la, de la diversidad Y del respeto a la diferencia Desde este intento De genuina y auténtica Conversación dialógica eh, Siempre lo hacemos Partiendo de una eh, premisas que se nutren eh, hasta del pensamiento de Emanuel Levinas, que lo habíamos discutido en algún momento, sobre todo la idea de que la relación más auténtica que se puede tener con un otro es una relación fundamentalmente ética y no epistemológica. Porque epistemológica sería pretender que yo puedo abarcar al otro en mi representación de él. Cuando lo miro, ya entonces estaría mirando mi representación y no el encuentro directo de él. Yo creo que nosotros como, como grupo y como comunidad de ejercicio de pensamiento estamos intentando representar eh, algo, algún elemento y trasunto y aliento vital de lo que probablemente ocurría en el Ágora o en la Estoa, en los espacios eh, griegos y en diferentes espacios donde verdaderamente el amor a Sofía eh, es lo que nos convoca. La diosa de la verdad, verdaderamente es un ejercicio que es mucho más difícil mientras más eh, se inquiere en él, dada la naturaleza de la diversidad que convocamos. Y el tema, que es uno de los temas que más tiende a, a polarizar en el mundo contemporáneo, que es la idea misma de lo religioso o de lo sagrado o lo santo, como diría acuñara eh, el Rudolf Otto. Yo traigo el, la reseña de, de este libro que recomiendo altamente porque a mí me parece que Rudolf Otto inaugura eh, un, unos propósitos en el acercamiento a lo sagrado diferentes a los tradicionalmente epistemológicos y a los acercamientos reduccionistas y positivistas en la evaluación de estos fenómenos al eh, partir de un reconocimiento de la imposibilidad de generar un tipo de conocimiento de tipo de adecuado en relación a la cosa misma, dada la naturaleza de no cosa de esa cosa. Eh, partiendo de la idea de que el, las sistematizaciones típicas del conocimiento tienden a, a generar una inclusión o una subsunción en ideas claras y distintas de carácter conceptual y eh, eminentemente racional, en un fenómeno que incluye pero siempre sobresatura y rebasa el elemento de la razón. Eh, como potencia del alma, una entre varias y no la única, eh, tiene que participar en eh, dialogando con las otras potencias que o con su propia potencia de racionalidad en su sentido contemplativo y receptivo para poder tener una imagen más, más exacta que no sea como una representación que objetiva lo que está tratando de estudiar, sino que se inhiere fenomenológicamente en el sentido más empático, más resonante, más respetuoso, eh, por encima del elemento de la diferencia. Siempre eh, tener, tengo el elemento de los tres planteamientos que hago eh, y que me parecen fundamentales, que todos lo sabemos entre todos, es un espacio de mesa redonda, eh, eh, para nada jerárquico el eh, planteamiento de Pablo Freire que nadie es tan rico como para que no pueda recibir ni nadie tan pobre como para que no pueda dar y que en el propio proceso planteaba Goethe que si tratas a, a los demás como lo que son los hace ser más de eso que son y que si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser los hace ser más lo que deberían ser eh, el autor que el compañero Evelio nos va a a disertar y a intentar presentar del modo más, más sucinto pero abarcador que el límite del tiempo nos constriñe. Es un autor que de algún modo eh, pudo entender que el, la coyuntura histórica en la que se encontraban no hacía posible un acercamiento a la aventura espiritual de la transformación del hombre en su sentido más radical, haciendo uso y recurso eh, de las nomenclaturas y de las maneras religiosas tradicionales porque de algún modo no era no era congruente con, con la época y creo que la investigación de Rudolf Otto también hace, ese, hace esa aportación el reconocimiento de la inherente dimensión irracional también que acompaña la racionalidad híbrida y trascendida que es la categoría de los santos que él la propone como, como un constructo para poderle, para intentar el, el mejor, la mejor manera de, de tomar por asalto el toro por los cuernos en un tema tan, tan esquivo, pero a la misma vez tan relevante. Eh, compañero Evelio Yer. Nada, este, Evelio es mi nombre, me gustaría
1: compartir con ustedes algo que no quiero que sea meramente un sentido... ¿Cómo? intelectual, en un sentido académico muy lejos para la naturaleza del tema eh, sobre todo es una figura pero no vamos a hablar sobre la figura yo creo que esta figura no le encantaría no le gustaría, mejor dicho que se hablara de ella sino de los procesos que él encontró de los procesos que él eh, realizó en función de de nuestra propia transformación interior en función de nuestra propia felicidad en términos de nuestra propia búsqueda de un sentido de vida sin obviar nuestras virtudes nuestros defectos, nuestras alegrías nuestras tristezas, nuestras eh, luminosidades y nuestras sombras en otras palabras es un tema que podría parecer intelectual, pero no le haría honra si fuera un tema intelectual, porque es un tema de nuestra transformación interior. Tiene que ver con nuestro proceso de transformación interior y la búsqueda de un sentido de vida. Para ello, pues voy a hablar de una figura que era de la región de Armenia, en el Medio Oriente. Su nombre... Eh, hay hasta una eh, infografía para principiantes... Que se llama este, Gurjev. George, Gurjev. Georges, este era el apellido, porque él era oriundo de Armenia. Bien, ¿quién fue Georges Gurdjieff? Es una pregunta ya de antemano sumamente interesante, y recuerden, eh, todo este tema que nos pueda ayudar, que simplemente yo sea el medio, simplemente soy un medio para ayudarles a que generen en esta tarde de nuestra vida una profunda curiosidad sobre quién fue esta figura, quién fue George Gurjev, y generó lo que se denominó el cuarto camino, el cuarto camino. Bueno, este, George Gurjev, ya de antemano, él nace en 1866, nace en Armenia, en el Medio Oriente, muere en el año de 1949. Él tiene que experimentar eh, procesos muy dolorosos de la humanidad, las dos guerras mundiales. ¿Pero quién fue George Bourget? Bueno, su papá era este, oriundo de Armenia, de una región llamada Alexandropol. Ellos eran de esa región de Alexandropol, en Armenia. Su mamá era griega. Y este, ya de por sí, Bourget es una figura eh, muy enigmática muy enigmática, y van a ver por qué fue una figura muy enigmática, eh, conforme a lo que yo he ido encontrando. Pero antes de empezar de Yerma Aguryev, yo creo que a Gurdjieff le agradaría mucho, aunque esto es un poco pretencioso, este, una anécdota eh, que pertenece al ámbito del sufismo, en el esoterismo del mundo musulmán. Y, este, y es que un día Dios, la divinidad, como ustedes quieran llamarles, a veces el lenguaje es muy limitado y a la vez hermoso en nuestro lenguaje para expresar esa realidad que en nuestro limitado lenguaje le llamamos Dios, envía un ángel a la tierra. Y cuando envía el ángel a la tierra para que los humanos reciban un mensaje, el ángel después de dar el mensaje retorna, y Dios le pregunta, bueno, recibieron el mensaje los seres humanos. Y el ángel le dijo, no recibieron el mensaje porque no había nadie para escucharlo, Dios. Le dijo el ángel. Entonces, eh, aquí hay un profundo eh, sentido en este cuento. Y es que hace falta en nosotros algo algo muy particular que fue lo que buscó Gurdjieff para que podamos escuchar ese mensaje el mensaje que traía el ángel el mensaje que el ángel traía y ese algo muy particular es el desarrollo de un aspecto en particular dentro de nosotros que de acuerdo a Gurdjieff y al cuarto camino no está desarrollado porque no está dado tenemos que contribuir a que ese aspecto se dé. Es como una especie de fuerza de gravedad en nosotros, o un centro de gravedad, mejor dicho, un centro de gravedad en contacto con el absoluto. Y ese centro de gravedad en nosotros, empezando por quien les habla, pues está en proceso, o en lenguaje de la internet está under construction todavía, está under Working construction. Work in progress, pero no está fraguado ese centro de gravedad, ese grado de gravedad y ese centro de gravedad. ¿Y cuál es ese centro de gravedad? Pues hay que hacer una declaración muy importante y es lo siguiente. Vivimos en una sociedad altamente técnica, una sociedad altamente científica, la cual tiene unos grandes valores y unos grandes méritos. Sin embargo, la idea de que la ciencia puede clarificar todas las preguntas humanas, puede responder a todas las preguntas humanas, y la idea de que la técnica puede responder a todas las preguntas humanas, eh, los mismos científicos plantean que muere a finales del siglo XIX. La idea de que la ciencia iba a lograr explicar todos los procesos, la idea de que la técnica iba a lograr explicar todos los procesos, la tecnología, ...muere a finales del siglo XIX... ...claro, desde luego... ...todavía ten seguimos teniendo... ...esa asunción... ...vamos a decir a nivel humano... ...muy... Eh, ...muy pretenciosa... ...sumamente pretenciosa... ...de que la ciencia... Lo, ...y la técnica... ...lo puede explicar todo... ...por lo tanto para Gurjev... ...en esa búsqueda... ...el conocimiento científico... ...es importante... La técnica es importante, pero más importante es aún lo que le llamaban los antiguos griegos, el ilopsoísmo. El ilopsoísmo eran, los ilopsoístas en la antigua Grecia, eran personas que buscaban armonizar ciencia, que significa saber. Buscaban crear una armonía entre ciencia, entre, y ciencia pues viene del latín esire, que significa saber. Y este, buscaban armonizar con filosofía, amor a la sabiduría, y buscaban armonizar con religión en el sentido original etimológico de la palabra religión. La palabra religión en su sentido etimológico viene del latín, un 70% de nuestras palabras en el idioma español viene del latín, y religión viene de religare, y significa volver a unirnos a las fuerzas de la vida en mayúsculas. Eh, no en el sentido tradicional, eh, acostumbrado, eh, convencional de religión. En ese sentido amplio es que Gurjev inicia su búsqueda. Y una figura en su juventud, en Alexandropol, que era la sección dominada por los rusos en Armenia, que le genera una gran inquietud en un sentido positivo, es su propio padre, Yorladez. ¿Quién era Yorladez, el papá de Gurjev? Pues Giorgiades era un armenio que era trovador en la tradición de los trovadores de Armenia. Y, este, por ejemplo, Giorgiades entonaba determinadas melodías o tenía respuestas a través de sus cantos. Por ejemplo, este, eh, ¿cómo puedo encontrar la paz? Pues hallando mi más hondo sentido y significado. Pero todo expresado a través de cantos, de leyendas trovadorescas... Era como decir, en términos de Puerto Rico, esa tradición de trovadores donde entran en una controversia y en esa controversia hay todo un proceso de espontaneidad, como por ejemplo cuando se ve en el Festival del Tomate en Jayuya donde hay toda una especie de controversia, de intercambio, de ideas. Este, cuando ustedes piensen en Gurjev, piensen en la búsqueda, la búsqueda de nosotros, esa búsqueda que sabemos que hay algo más que comer y dormir, que trabajar, que pensemos que hay algo más que simplemente el modo de vida que nosotros hemos estado teniendo y lo podemos intuir profundamente, esa búsqueda del sentido de nosotros ante la vida, ante el universo, ante el cosmos. Pues, entre las canciones trovadorescas de Giorgades este, estaba el planteamiento de que en las civilizaciones antiguas había un antiguo conocimiento y que ese conocimiento fue perdido en la noche de los tiempos, y que ese conocimiento que fue perdido en la noche de los tiempos, era un conocimiento genuinamente transformador, no era mente, un conocimiento intelectual, era un conocimiento que incluía el intelecto, pero iba más allá del intelecto, lo que le llamaron después en el cuarto camino, en la enseñanza de Gurdjieff, le llamaron básicamente este, el centro mental, el centro mental... ...es el intelecto... ...lo que hoy se llama en psicología... ...el centro intelectual... ...pero además de nuestro centro intelectual... ...pues tenemos un centro emocional... ...tenemos las emociones... ...tenemos los sentimientos... ...y tenemos también un centro corporal... ...que es nuestra propia corporalidad... ...nuestro propio cuerpo... ...y este, es importante que escuchemos... ...empezando por quien les habla... ...nuestro propio cuerpo... ...nuestra propia corporalidad... ...entonces precisamente el ser humano es el o ella, más sus circunstancias. Una de las cosas que hacía Giorgíades eh, dejó una profunda huella en la vida de su hijo, porque mientras estaba durmiendo él tenía un hermano y tenía una hermana, la mamá era griega, y por ejemplo, una de las cosas que hacía el padre era que para prepararlo este, le ponía en la cama a veces, antes de él levantarse, eh, y esto podría parecer un sentido de maltrato, pero no lo era. Había mucho amor a su papá, de su papá hacia él. Y siendo él un preadolescente, le ponía ranas, le ponía roedores y obviamente reptiles que no fueran venenosos. Y la idea era que él, no, que él eh, desarrollara un sentido de no identificación de ni gusto ni disgusto hacia las cosas. Ni gusto ni disgusto. Si se acostumbra a no tener repugnancia por nada, decía Yades. Mismo Jorge conquistará sus impulsos y podrá actuar fríamente utilizando su conciencia. Por lo tanto, dime, Señor, en una de las canciones trovadorescas del papá de Borjev, y él siendo un niño y un preadolescente, ¿dónde está ahora Dios? Si quieres saber dónde está Dios cantando con su instrumento típico de Armenia, primero debes saber dónde estás tú. A mi padre podrías preguntarle cualquier dilema metafísico que él iba a contestarlo con la serenidad en términos trovadorescos como si hablara del precio de las papas. Por lo tanto, ello llevó a intuir a Gurdjieff, a Georges, su hijo, que había un conocimiento que había quedado plasmado en la antigüedad y que se había perdido en la noche de los tiempos. Y que ese conocimiento era importante buscarlo en pro de nuestra propia transformación. O sea, ¿cuál es nuestro lugar en el cosmos? ¿Es la vida simplemente nacer y morir? ¿Es la vida este lapso entre nacer y morir y experimentar las vicisitudes que, que experimentamos o la vida es algo más? Cuando hay esa inquietud inherente, eh, combinada con el, el proceso probadoresco del papá, pues ya ahí tienen un cuadro de su sentido de búsqueda. Armenia, por ejemplo, la ciudad de Kars, en Armenia, cercana a Alexandropol, le llamaban la ciudad de las mil iglesias. Eh, no cabe la menor duda de que la tradición de Gurjef es dentro, originales, dentro del cristianismo, aunque obviamente después va a exceder al cristianismo, específicamente dentro del mundo de la iglesia ortodoxa. Allí, pues él va a conocer, eh, en el coro militar de la iglesia, va a conocer, por ejemplo, al padre ortodoxo Borsch, que era el obispo de Kars, el cargo eclesiástico más influyente de la región. Eh, ya él había encontrado, le dijo a su papá George, de su hijo tiene un don desearía sacarlo yo mismo de la escuela municipal y darle una educación especial. Y dice el padre de Jorges, que era un humilde pastor de rebaños de ovejas, ¿y quién va a poder pagar esa clase? Dice, no se preocupe, yo me encargo de enseñarle, yo me encargo de enseñarle. Por lo tanto, eh, el padre Borch somete, junto con cuatro seminaristas, a Gurdjieff para que él aprenda de anatomía, de fisiología de geografía, de catecismo ortodoxo, historia e idioma ruso. Los padres de Gurjev quieren que siga el sacerdocio pero Borch se empeña en que sea médico, el padre Borch el, el arzobispo el obispo de la iglesia ortodoxa mientras tanto Gurjev quiere estudiar una carrera técnica que le permita fabricar objetos y emplear sus destrezas manuales entonces este, siempre este, el padre Borch él escuchaba eh, como armenio, como ortodoxo una persona muy sabia, ya anciano este, que habían elementos también en comunes con lo que le decía el papá como trovador lo que le decía el papá dice uno, espera un castigo para toda desobediencia dos, ama a Dios pero sé indiferente con los santos y tres, sé impasible con el diablo y las serpientes y los ratones entonces, eh, más allá de consejos morales el arcipestre o el obispo era muy puntilloso y este, le enseñaba cosas muy sugerentes, ahí conoce a otro seminarista ortodoxo que se llama Bogachetsky que se lo había asignado este, el padre Borch y una de las cosas es que él fue el futuro asistente de un monasterio esenio donde en ese monasterio esenio que hoy en día está en Palestina y se llama las eh, las Lauras de Palestina. En dicho monasterio ortodoxo la tradición antigua oral plantea que ahí estuvieron Juan el Bautista y también estuvo Jesús en búsqueda de un profundo conocimiento. Fue una de, de las rutas iniciales que estuvieron con los esenios y no cabe la menor duda que los esenios después un, un discípulo de Gurdjieff que fue el inglés de inteligencia militar y capitán del ejército militar eh, GJ J. Benet, eh, descubrió que los esenios tenían una fuerte influencia eh, esotérica de lo que posteriormente le va a llamar el filósofo Leibniz la sabiduría perenne. Por lo tanto pasa tardes enteras en casa del sacerdote, del futuro sacerdote. Gurjev conversa con él todas las semanas mientras Bogachetsky le enseña lo siguiente dice Gurjev, él me enseña a no aceptar ninguna convención, ni de los lugares donde viva, ni de ninguna otra persona. Le dice Bogachevsky: no importa si te dicen que eres maleducado o que no sabes hacer reverencias, siempre y cuando Georges, él era George Gurdjieff, sigas a tu verdadera conciencia. La conciencia, Georges, sabe más que todos los libros de la humanidad y los maestros juntos, tu propia y particular conciencia. Estoy mencionando esto porque eh, eh, vamos a ver entonces esa búsqueda de Gurdjieff. Esa búsqueda de Gurdjieff. Estamos en una época, él nace en 1866. En 1881, pues este, eh, Gurdjieff es testigo de reuniones filosóficas entre amigos y militares. Eh, incluso llega a asistir a sesiones espiritistas de Allan Kardec. En 1881 muere la hermana más joven de Gurdjieff. Los contactos con el más allá están a flor de piel. Entonces, este, hay todo un aspecto como esotérico, inherente en el proceso. En 1882, Georges Gurdjieff, una de sus características era, como dice un proverbio judío, no ser más que humano, no más, no ser más que humano y menos que humano. Era una persona sumamente humana. Se enamora de la hermana de un amigo ella tiene 13 años de edad y su amigo tiene eh, 16 que era peor capenco en eh, el ámbito de Armenia aún siendo niños, ambos están enamorados de la misma muchacha y resuelven zanjar el pleito batiéndose en un duelo y cuál era el duelo era simplemente en un lugar donde lanzaban cañones lanzaban los cañones sus bombas cercanos a donde había un blanco acostarse en la parte de abajo y el acuerdo fue que el primero de ellos que el que quedara con vida se iba a quedar con la muchacha con, como tienen dificultades para encontrar armas pactan someterse a una prueba de vida o muerte Carpenco y Gurjefe deben ocultarse en pequeñas trincheras muy cercanas a donde está el objeto donde están las el objeto del blanco donde van a disparar los cañones Recuerden que estamos hablando de 1881, una típica artillería. Por lo tanto, como tienen dificultades para encontrar armas, carpenco y Gurjev, con, con 13 y 16 años eh, en riña por la muchacha deben ocultarse en pequeñas trincheras, en un campo de batalla. El que sobrevive se quedará con la chica. Gurjev sale ileso, pero Karpenko yace inconsciente herido en una pierna. Se recuperará pronto tras el incidente, ambos dejan atrás su amor por la chica y se vuelven grandes amigos. Y integrará el grupo de los buscadores de Guryev. Entonces, ¿pero qué pasa con esa experiencia particular que experimenta Guryev? Guryev dice que a los 13 años de edad sintió una experiencia integral de la muerte. O sea, el hecho de ver a Tarpenco herido, el hecho de sentir el cañonazo tan cerca de su corporalidad lo llevó a experimentar una especie de armonía que no era meramente intelectual entre el centro del mental, sus emociones y su cuerpo. Ahí se experimentó como una totalidad y ese elemento le trajo unos procesos muy, pero muy eh, peculiares. Eh, él no era un hombre de universidad. Gurdjieff era un hombre de una gran inquietud y de un gran pudor, con un gran sentido de pudor enseñado por su padre, sumamente estricto, y su madre, Armenia griega, que era muy tierna. Eh, su madre griega, perdón, el papá era el armenio. Entonces trabajó incluso como fogonero del tren. Trabajó como fogonero del tren. Ustedes saben que en esa época, estamos hablando específicamente del 1883, pues los trenes funcionaban a través de eh, carbón, y por lo tanto él era fogonero del tren. En un momento dado empieza a ganar más dinero porque... Eh, él tenía que anunciar que iban a haber nuevas vías del tren eh, tenía que irlo anunciando pero entonces empezaba a ser de joven lo que hacían los demás jóvenes también para ganar más dinero inevitablemente la compañía del tren iba a establecer la compañía del tren pero se iban adelante y le decían a la población que estaban miren por aquí va a pasar el tren ustedes van a tener una mejor posibilidad de transporte y por lo tanto para que pase por aquí el tren si ustedes económicamente nos ayudan pues entonces vamos a motivar para que el tren pase a la compañía. Pero ya la compañía lo tenía establecido. Entonces, este, hay una anécdota muy sugerente. Eh, de todas maneras, el tren iba a pasar, el ferrocarril. Pero ahora, hay una experiencia como fogonero del tren, que él conoce a un fogonero del tren que se llama Garapeto, y años después lo cita, para dar a entender que todo está interrelacionado. Porque no se imaginen un gurgués eh, altamente sutil. Era... Bueno, era sutil, pero era una integración de mundanalidad con alta espiritualidad. Tenía una integración en ese sentido muy grande. Y entonces, una de las cosas que a él le gusta narrar son anécdotas. Pues, ¿qué pasa? Garapeto, del fogonero del tren, eh, se llamaba Garapeto, era de allí, de esa región. Era como decir acá, pues Tutín. Pues Garapeto un día era el encargado de tocar la sirena de tocar la sirena, le manifestó que era el encargado de tocar la sirena cuando pasara el tren. Pero ese toque de la sirena en el 1883 era muy intenso y había un poblado exactamente enfrente. Entonces Garapeto le narró que él empezó a sentirse mal, eh, empezó a sentirse muy mal, Garapeto. Empezó a sentirse mal cada vez que tocaba el tito, pero se percató de algo. Y era que Garapeto tenía la fuerte intuición que eran los pensamientos negativos, ...de las personas que vivían en la población... ...que al tocar el tren como era a las 4 de la mañana... ...los despertaba... ...y entonces le hacían injurias y maldiciones a Garapeto... ...pues Garapeto resolvió algo de una manera muy ingeniosa... ...pero escuchen esto... ...detrás de esta anécdota hay un profundo mensaje... ...no la miren tan superficialmente... ...Garapeto entonces tocaba el pito... ...las actitudes negativas que son energía... ...las recibía Garapeto porque tocaba el pito a las 4 de la mañana anunciando que iba a pasar el tren, y era un pito con un clauso de esos bien fuerte, y entonces se empezaba a sentirse como muy mal de salud, pues Garapeto, antes de tocar el pito del tren, ¿saben lo que hacía? Usando otras palabras, imagínense así lo te dice Gurjev, imagínense las palabras, Lementaba la madre a todos los de la población... ...y después tocaba el pito del tren... ...y empezó a sentirse mejor... ...empezó a sentirse infinitamente mejor... ...este... ...recuerden que Gurdjieff va a tener una tradición sufí... ...del esoterismo... Eh, ...musulmán... ...y obviamente... ...la anécdota, la narrativa en la tradición sufí es muy grande... ...de hecho... ...se plantea... ...estoy no solamente tomando la infografía principalmente... Estoy tomando la base de este, la siguiente disertación que se la recomiendo encarecidamente. Este, le recomiendo esta disertación. Se llama, es del 2013 de España, de la Universidad Complutense de Madrid. Con ponerla en Google la pueden accesar, es una de las disertaciones más completas. Y de aquí también estoy tomando ideas. Aproximación al origen del pensamiento de George... Gurdjieff, y estoy utilizando la infografía como referencia, porque me orienta, para darles un sentido didáctico. Aproximación al origen del pensamiento de George, el segundo nombre era Ivanovich Guryev. George Gurjev. dos puntos, las raíces musulmanas, de Carlos Aranda Pescador, es el español que la escribe, y es del departamento de Filología,
2: Puede, sí. disculpa, ¿Puede repetirlo? Sí, aproximación.
1: Aproximación. aproximación este, déjame poner aquí. Ay. Aproximación al origen del pensamiento de George Bourget. Dos puntos. Las raíces musulmanas. George, no Jorge, como tu nombre. Georges, eh, para los armenios. Georges Bourget. De Carlos Aranda, pescador. Pero recuerden... Tras las anécdotas aparentemente mundanales o aparentemente, aparentemente grotescas de Gurdjieff, hay una profunda sabiduría. Así que no olviden al fogonero del tren.
3: El, el tipo lo que hizo fue, este, de una vez que en verdad no, no, no capté el, el, simbol, el simbolismo que puede haber detrás de okay. de la acción de él. Todas
1: las mañanas es lo que va a entender con ello, para darte un lado. Es que, este Gabriel, es que todo está interconectado. Nuestros pensamientos son formas de energía. Y como todo está interconectado, todo repercute en todo. Y como todo repercute en todo, el pensamiento, nuestros procesos mentales, nuestra mente... ...que tanto ha estudiado la psicología, es una forma de energía. Por lo tanto, los buenos pensamientos, las oraciones a los demás... Influyen. De la misma manera también las actitudes eh, de envidia, de negatividad, este, está esa polaridad. O sea, hay una interconexión, como dirían en el budismo, entre este, eh, todas las cosas, como explícitamente manifiesta, por ejemplo, en términos del pluralismo religioso los budistas. Adelante.
2: Pero él está siendo receptivo a los pensamientos que estaban teniendo a las personas porque obviamente le están molestando, pero me, me pareció bien curioso cómo fue que él este, atacó esa situación y que le resolvió el problema en cierto modo. Ok, porque de alguna
1: manera había una concienciación desde el mismo momento en que hay una concienciación de que dichos eh, pensamientos me están afectados, pues tengo la trascendencia de cómo manejarlo. De alguna manera. Sí. Como... Claro, es de una manera dicha, vamos a sí. decir, este muy, enseguida voy contigo Jorge, pero como muy aparentemente mundana, una de las características de es pero tras su aparente mundanalidad,
0: había una profunda sabiduría. Adelante. Yo pienso que cuando eh, Freud habla en la interpretación de los sueños, de eh, acuña el concepto, ...de que el sueño es una representación de realización del deseo... Eh, eh, ...me parece que eso da una clave para interpretar lo que él estaba haciendo... ...porque era un intento de darle solucionamiento... ...en el plano simbólico del pensamiento... ...a una situación que también de alguna manera... ...acontecía en su percepción de pensamiento... ...si tú por ejemplo, nosotros teníamos una broma... ...cuando eh, yo era más joven... Eh, habían unas pulseras que vendían que Gracias. se llamaban la pulseras Raima. Sí. Usted Todavía se viene. acuerda de la pulsera sí, Raima. Era una pulsera Raima que balanceaba los <risa> ...venían yo creo que de, de Miami, que no, eh, balanceaban los guiones positivos y negativos ah, sí. y quitaban el dolor de cabeza. Y yo decía que eso era maravilloso. Tenía un amigo que las vendía y decía, pues yo, pero le yo decía, mira, este eh, eso verdaderamente quita el dolor de cabeza. Y él decía, bueno, cuando tú tienes mucho dolor de cabeza tú te pones la pulsera, Reima, te tomas dos panadol. Entonces, tú, tú, Yo creo que él estaba haciendo eso. Él estaba intercalando dos planos en su pensamiento de, de atribuciones causales. Él estaba intentando en el imaginario dar una solución imaginaria a la percepción de algo que podía ser o un problema real o una percepción en el campo mental.
1: De hecho, hay algo interesante en Gurjeto. Y es que él decía, y lo decía explícitamente, que no había nada más efectivo para transmitir una verdad que recurrir a la narrativa de la mentira. Ah, a una narrativa de mentira. Este, acuérdense que aquí entra la tradición sufí. De hecho, en el ámbito del sufismo se plantea que Gurdjieff, por ejemplo, en los maestros de Gurdjieff, eh, de Rafael Efort, que no es nada más y nada menos que el seudónimo del sufí Idres Chap. Eh, Rafael For es un seudónimo para eh, denotar a Idris Chá que es un gran maestro sufí eh, muy plantea muy en los maestros de Gurdjieff así se llama el texto que eh, consiguió a, había, tuvo la coincidencia auspiciosa, la dicha de encontrar un maestro espiritual que en términos de categoría del 1 al 7 estaba en 6 y también. que le dio la encomienda a Gurdjieff le dio la encomienda a Gurdjieff de llevar ese conocimiento al mundo occidental. De hecho, Gurdjieff desemboca, Gurdjieff desemboca en Francia para transmitir su conocimiento en el Instituto para el Desarrollo Integral del Ser Humano, en Fontainebleau. Pero bueno, vamos a seguir. Hay una búsqueda muy grande en Gurdjieff, y esa búsqueda grande en Gurdjieff es la búsqueda precisamente de eh, un conocimiento... Antiguo. De hecho, formó un grupo que se llamó Los Buscadores de la Verdad. Gurdjieff no descansa jamás. Con otros amigos, explora en el Asia Menor el Tibet y la India, donde se apasiona, por ejemplo, le llama la atención mucho el Hatha Yoga. Al grado de que Gurdjieff tenía la capacidad de estar sentado de rodillas en una alfombra y darse, echarse completamente hacia atrás, y situar la cabeza en el piso y volver a levantarla y volver a levantarse en posición vertical quedó fascinado con el Aza Yoga este, visitó la Meca, Medina y la antigua Babilonia la antigua Babilonia es hoy en día la, la península arábiga una parte en el sur que va a ser bien significativa porque ese conocimiento eh, fue muy interesante que él descubrió en la antigua Babilonia la Antigua Babilonia queda actualmente en el sur, a diferencia de lo que se cree. Dice Gurjev que ha habido un conocimiento integral en el Medio Oriente, o sea, en el Medio Oriente, en ese Mediano Oriente, que no está ni en Asia, ni en la lejana Asia, porque hay una integralidad de conocimiento, esas regiones de Irán, de Irak, en Mesopotamia, el Cáucaso, entonces... En esa región particular, Guryev comienza a iniciar una búsqueda que es un crisol de diversas culturas, de diversas formaciones culturales. ¿Y qué es lo que busca Guryev? Pues, influido por la tradición de su papá, de georges que por cierto muere cuando la invasión a Armenia por parte de los turcos. Él intentó buscar a toda su familia, pero su papá no quiso irse. Y entonces su papá, eh, insistentemente con una edad avanzada, se quedó con un rifle esperando a los turcos, los turcos pues lo mataron. Él pudo sacar a su mamá para Francia y a otros familiares cuando la invasión turca a Armenia. Pero entonces, en esa búsqueda de conocimiento que se llamaron los buscadores de la verdad, comienzan a buscar antiguos contactos. Bien, Babilonia, el norte, el, el sur de la península arábica, buscando un conocimiento transformador. O sea, ese sentido que le llamaban los egipcios de la alquimia. La alquimia era la búsqueda de transformar el oro, el plomo, en oro. Y obviamente para los avarientos era meramente transformar el plomo en oro, pero en realidad era un simbolismo. Es transformar el plomo que somos nosotros al oro que podemos ser. O sea, nosotros no somos, como diría William Shakespeare y eso lo va encontrando de manera tangible Gurdjieff. Nosotros no somos, como diría William Shakespeare, la nosotros no somos una historia absurda escrita, o una historia de locos escrita por un idiota. Nosotros tenemos una función en la vida, tenemos una función en el cosmos, en la creación, como se puede llamar en el cristianismo también. Recuerden que hay unas raíces muy cristianas ortodoxas en Gurdjieff. Por lo tanto... Este, empiezan a buscar y esa región de Babilonia había tenido, él encontró que 400 años antes de Cristo a través de tradiciones orales no era meramente un elemento libresco él empieza a comunicarse con maestros, con buscadores de la antigüedad con los sufis que tienen una integración muy grande del conocimiento en el medio oriente y no solamente el conocimiento musulmán recuerden que para los sufis es importante buscar el saber hasta en la China entonces esa civilización en la península ibérica había tenido 400 años antes de Cristo la conjunción de la antigua sabiduría hermética de Egipto se había unido ahí con la tradición zoroástrica la tradición zoroástrica de la antigua Persia hoy Irán e Irak había ocurrido un sincretismo de carácter eh, transformador muy grande y donde se encontraba esas, esa ese saber, pues Gurjev lo encontró, lo encontró. Este, desde luego, eh, lo que le interesaba era un elemento de carácter, eh, vamos a decir, eh, transformador. En una estadía en Nueva Bujara, en Uzbekistán, estamos hablando del Medio Oriente, donde Gurdjieff trabaja vendiendo flores artificiales, se encuentra casualmente con boga edina un antiguo amigo de Erviche, corre el año 1898. Edin le cuenta de un viejo miembro de una cofradía extraña llamada Sarmun, que es la que había recogido el conocimiento de eh, Babilonia, 400 años antes de Cristo. Y este, le dice, el viejo amigo Edín le cuenta de un viejo miembro de la cofradía que acaba de conocer, el hombre de avanzada edad vive en casa de unos amigos no muy lejos de allí. Y él ya sabe quién eres, Georges Gurdjieff. Dice que le alegrará mucho conocerte. Lo que estás buscando sí lo encontrarás aquí. Sin embargo, puedo indicarte cómo llegar a ese monasterio central. De hecho, hay una película en YouTube, en YouTube que es el monasterio eh, donde él estuvo, que es un conocimiento antiguo, que era el conocimiento antiguo que reunía el conocimiento del antiguo Egipto de Hermes Trismegisto el tres veces grande el tres veces grande eh, es el tres veces grande por la noción no en el sentido de hoy en día del horóscopo sino de cómo los astros influyen en nuestra vida y eso le va a interesar mucho a Burjev Cómo los cuerpos externos influyen en nuestra particularidad padre de la antigua astrología sabia, padre de la sabiduría y padre de la alquimia o sea, el plomo que podemos ser al oro, que podemos llegar a ser. Pero por otro lado, el conocimiento de la antigua eh, Persia, hoy actual Irán e Irak, es el conocimiento que era de Zaratustra o Zoroastro. Pero era un conocimiento, Jorge, no el conocimiento posteriormente dualista del Zoroastrismo. Él llegó a contactar con el sentido original, de esa enseñanza, que fue un sincretismo con el conocimiento de Egipto en la antigua Babilonia, que era el conocimiento de las danzas, que va a tener una fuerte influencia el zoroastrismo en las danzas sufíes. Eh, muchos sufíes ortodoxos no quieren, vamos a llamarle así, sufíes entre comillas ortodoxos, no quieren aceptar la influencia zoroástrica, aunque hay otros sufíes que no tienen ningún problema con aceptarla, algunos sufíes más tradicionales las danzas que nosotros vemos en los derviches. Bien, entonces, en 1983, posteriormente, Gourget muere en 1949, el director de cine Peter Brook, que murió recientemente, escribió, hizo, perdón, hizo la película Encuentros con Hombres Notables, eh, que la pueden conseguir en Facebook, Encounter with Remarkable Men. ...que es la búsqueda de Curieff... ...está basada en su segundo libro... ...Curieff tiene tres grandes libros... ...que es eh, Relatos de Belcebú a su nieto... ...vamos a hablar un poquito de él... ...luego... Este, ...tiene Encuentros con Hombres Notables... ...que es su búsqueda personal... ...y por último... ...tiene La Vida es Real solo Cuando Soy... ...el tercero... ...y pide leerlo en ese orden... ...pide leerlo en ese orden... ...entonces... Allí conoce unas antiguas danzas sagradas, y esas antiguas danzas sagradas que conoce Gurdjieff, que se remontan a Zoroastro, a la tradición de Zoroastro, eran unas danzas donde ellos planteaban lo siguiente, y miren qué interesante como intuición del conocimiento. Era buscar armonizar, no hay nada más clave para lograr armonizarnos, decía Gurjev en esa búsqueda. Miren, y ya aquí uno de los primeros aspectos, porque les dije desde un principio que este, nuestra charla, nuestro compartir, no era un compartir meramente intelectual, es un compartir que puede suscitar a la transformación, a la búsqueda. Él encontró que eh, ese grupo planteaba que en nosotros habían tres centros, un centro mental o un centro intelectual, que son nuestros pensamientos, viene a ser nuestro intelecto. Pero en añadidura hay un centro emocional, que son nuestras emociones y nuestros sentimientos. Enseguida voy contigo, déjame terminar esta última idea. Hay un centro intelectual y un centro, perdón, corporal, a través del cual se expresa la acción del organismo. Eh, y es, es importante y clave armonizar los tres centros, porque lo tenemos separados o predomina uno de los tres. Sí. Los derviches, ¿esos son los bailarines o es la danza en la danza? Los derviches son los bailarines. los bailarines en el mundo sufí, que nosotros volvemos no a bailar. Una danza sufí, así se llama. ¿La danza? Así se llama, las danzas sufíes,
0: pero que tienen una fuerte influencia del zoroastrismo. Me gustaría, Evelio, si puede esto contextualizar algo. Tengo algunas reflexiones eh, de tipo aforístico, eh, filosófico, místico, de Idries Shah que me parece que las pudiera eh, leer porque creo que pueden dar un tono del de el, el tipo de peculiar sensibilidad filosófica y lingüística de estas personas. Okay. Si quieren lo comparto para sí, que sí. la... porque sí. fue una de las fuentes de las que... Y quisiera entrar al área del, del conocimiento transformador. Okay. La pensamiento, voy a leer como tres reflexiones que me parecen atinadas. Pensamiento. El hombre está acostumbrado a considerar el intelecto como una cosa consistente. El pensamiento varía en intensidad, dirá, pero no en calidad. De hecho, existe una infinita gradación de calidad y percepción del propio intelecto. El erudito puede complacerse en la hipertrofia del intelecto, como un hombre que ejercita sus bíceps, ya que están ahí y por lo tanto considera que deberían ejercitarse hasta el límite al descubrir que puede desarrollarlos mediante ejercicios. El pensamiento es algo mucho más efectivo y sublime. El sufí es alguien que se ha vuelto consciente de la armonía y las posibilidades del pensamiento, como el atleta que se percata de la armonía y plenitud del cuerpo, no como el hombre que ha descubierto algunas posibilidades de los bíceps y está obsesionado por ellos. El hombre con bíceps desarrollados, llevados hasta su máxima expansión mediante el ejercicio, aparecerá torpe y desmañado ante la mirada ordinaria. Así ve el sufí al erudito. Y pensamiento y propiedad. El pensamiento y la creencia se comportan como una propiedad inmobiliaria, ya que la creencia no tiene el aspecto, por ejemplo, de un trozo de terreno o una posesión esto es maravilloso. Hay personas de todo tipo que son incapaces de darse cuenta de qué está ocurriendo en su interior. Todos los sistemas humanos intercambian los dos tipos de propiedad, propiedad material y pensamiento. Los individuos que no tienen propiedad son adoctrinados con más facilidad, es decir, están más dispuestos a aceptar el pensamiento que se comporta como una sustancia los individuos que tienen esto está fino de verdad los individuos que tienen tanta propiedad que están aburridos de ella adquirirán formas de pensamiento el motivo es el, el materialismo espiritual lo diagnostica con una sutileza el motivo es que aunque dotados de propiedad se encuentran en una situación de hartazgo buscan y aceptan una forma diferente de propiedad la propiedad de pensamiento eh, de hartura de que se cansa Está harto, está harto de odio, hartazgo de odio. Cuando una persona dice, mi creencia es mi posesión más querida, sin quererlo está describiendo su situación con precisión científica. Cuando un académico se refiere a su campo, está hablando de su alternativa a la posesión física de propiedad. Es por ¿verdad? esto que el ser humano puede ser adoctrinado, no es el receptor de pálido de ideas u obsesiones implantadas, es un socio en la transacción. Esto es genial, de verdad. Alguien le está diciendo, tengo algo, te lo ofrezco. Así como existe la tolerancia cruzada en la ingesta de sustancias, existe la tolerancia cruzada en el pensamiento. El ser humano normalmente no será capaz de distinguir entre pensamiento que lo nutre y pensamiento que lo manipula pero algunos pensamientos le ayudan a construirse mientras que otros tan solo lo esclavizarán cualquiera puede estudiarlo por sí mismo en la vida diaria una vez que está preparado para observar lo que realmente ocurre lo voy a repetir de nuevo cualquiera puede estudiarlo por sí mismo en la vida diaria una vez que está preparado para observar lo que realmente ocurre Dejando a un lado Las etiquetas que todos eh, Ponemos Y en el significado de la vida Y ahí concluyo Hay otro de, eh, do, dos más Porque es que está demasiado eh, Va a contextualizar todo lo que sigue El significado de la vida El significado de la vida Solo puede encontrarse si nuestros estudios Incluyen cosas que la gente en general Llama sin sentido Y que por consiguiente No estudia dejando así sus esfuerzos incompletos. Esfuerzos incompletos conducen a resultados incompletos. Entre los propósitos de una entidad de enseñanza se incluye el asegurarse de que toda forma de estudio relevante y esencial sea cubierta. Y en el derecho a saber, que es de lo más genial y ahí cierro. La gente habla mucho acerca del derecho a saber esto o lo otro. Esto implica que a las personas se les niega el conocimiento de algo que podrían o deberían saber o que no se les permite descubrir por sí mismas. La actividad súfica es quizás la que apoya con más fuerza el derecho a saber. No solo tienes derecho a saber acerca de ti, sino que tienes derecho a saber qué es lo que obstruye tu conocimiento. Por ejemplo, sesgos y predisposiciones Así como creencias profundamente arraigadas Impiden a la gente llegar al conocimiento Ya que imagina que no hay nada que conocer O que lo que puede conocer No es una cosa agradable de conocer El derecho a saber también tiene que incluir El derecho a saber que hay algo que conocer Los individuos con una inclinación política Reivindican constantemente el derecho a saber Qué es lo que su gobierno está haciendo Esto puede estar muy bien ¿Pero qué hay respecto a la abolición del concepto de que hay algo que conocer? En el caso de ciertos esclavistas de la mente humana, existen quienes literalmente dicen un derecho a conocer algo sobre el potencial del hombre, digamos acerca del misticismo, porque si no hay nada que conocer, han impedido incluso la idea de que hay un derecho a conocer al negar que haya algo que conocer. Así, siglos antes de la idea de Orwell, según la cual a la gente se le niega el derecho a conocer, se descubrió que la reivindicación de que no hay nada que conocer es más inteligente y efectiva.
1: Pues fíjense ustedes, miren, hay un detalle muy interesante. No son ideas muy complementarias a las nociones las que nos ha traído Jorge.
0: De... Es el mundo en donde Guljev bebió... En el año de 1901 se encuentra
1: Gurdjieff en los Himalayas y hay quienes, sostienen que desempeña, eh, hay quienes sostienen que se desempeña a tiempo parcial como agente de informaciones del zar en el Tíbet. Pero lo que realmente le interesaba era la, cultivar el conocimiento del Tíbet y este, entrar con el grado de preceptor del mismísimo Dalai Lama. Tres años más tarde el ejército británico invade el Tíbet. En 1904, masacra 700 soldados locales en Guru ingresan a Lhasa. Allí aniquilan, lamentablemente, para Guriev, a una figura que tenía un gran conocimiento transformador de los maestros del Tíbet, que era Padma Zambaba. Este, con los años, para ganarse la vida, tras una estadía de dos años, de 1905 a 1907, en una escuela sufia en Asia Central, de la cual poco se ha precisado, Gurjev establece su residencia en la capital del Turkestán, Rusia. Allí se transforma en un vendedor charlatán. Su rubro de comercio va desde la venta de alfombras antiguas al pescado y la carne. Pero el rubro que le da notoriedad en la zona es otro. La mente, dice Gurjev en uno de sus espectáculos. Señoras y señores, no conoce de distancia. He desarrollado hasta tal punto mi poder que ni siquiera que, que si quisiera en cinco minutos podría dormir a un elefante. Alguien del grupo exclama, increíble, si tan solo pudiera dormir de tanto en tanto a mi esposa. ¿Qué sucederá si convoco gente que tome estos temas en serio? Pero se va dando cuenta de algo, burgués? y es que después de vivir tres años en el 1911 de alfombras y de milagros parapsicológicos, de ofrecerse para recuperar adictos al opio, al alcohol y al chif, le interesó mucho el hipnotismo, Gurdjieff tiene dinero de sobra, pero padece de serios dilemas espirituales, en 1911. Entiende que el lado oscuro de la fuerza lo lleva por mal camino. Puedo dormir a un elefante, pero se puede dominar a sí mismo. Puedo dormir a un elefante, pero me puedo dominar a mí mismo. Puedo fortalecer mis debilidades. Puedo sacrificar mi vanidad. Por otra parte, si lo impactara una bala en estos caminos de, de guerras y conflictos del Medio Oriente esta vez mortal, ¿cómo quedaría en la historia de la humanidad, como un mago farsante, un hipnotizador de poca monta, una noche tiene una revelación, y la revelación la tiene en el desierto de Gobi, y se las leo textualmente y aparece en La vida es real solo cuando soy. Palabras textuales de Gurguet. En mi vida pasada, siendo misericordia con mi natural debilidad, y casi todo el tiempo observándome celosamente a mí mismo. Pude lograr casi todo en los límites de la posibilidad del ser humano, y en algunos campos alcancé un grado tal de poder que ningún ser humano lo ha logrado. Al mismo tiempo, a pesar de todos mis deseos y esfuerzos, no he podido tener éxito en el humilde aspecto de recordarme a mí mismo, que es estar consciente de sí. No pude alcanzar el estado de recordarme a mí mismo ni aún lo suficiente para impedir que las asociaciones en mi mente fluyeran en mí automáticamente desde ciertos indeseables factores que son, no me cabe la menor duda, hereditarios de mi naturaleza. Yo pensaba profundamente en mí mismo y trataba de encontrar las razones de tan terrible situación en mi mundo interior pero no podía aclarar absolutamente nada. No hay salida de ningún modo. Sin embargo, la hay. Existe solo una salida para tener fuera de mí, por así decirlo, un factor que me guíe del nunca dormir. Es decir, un factor que siempre que me acordara en mi estado común y ordinario de recordarme a mí mismo o el humilde conocimiento de mí mismo. ¿Pero qué es esto? ¿Puede realmente ser así? Un nuevo pensamiento. Porque hasta ahora no había podido venirme a la cabeza tan simple pensamiento. No lo había tenido antes. ¿Tenía que sufrir y desesperarme tanto solo para ahora pensar en tal posibilidad? En forma de pregunta. ¿Tenía que sufrir y desesperarme tanto solo para ahora pensar en tal posibilidad? ¿Por qué no pude también en este caso encontrar una analogía universal? Y aquí también está Dios. Solo está en todas partes y todo está conectado con Él. Solo Él está en todas partes y todo está conectado con Él. Yo soy un hombre y como tal soy, en contraste con todas las otras formas exteriores de vida, creado por Él a su imagen. Porque Él es Dios y por lo tanto yo también tengo en mí todas las posibilidades e imposibilidades que Dios tiene. La diferencia entre Él y yo debe darse únicamente en escala. Él es Dios de todo el mundo, y también de mi mundo exterior. Yo soy Dios también, aunque solo de mi mundo interior. Él es Dios, y yo soy Dios, entre signos de exclamación. Todo lo que sea posible o imposible en la esfera de su gran mundo, será posible o imposible en la esfera de mi pequeño mundo. Todo, sin excepción, suena lógico. Así como todo dato histórico refiero, revela y afirma que Dios representa absoluta bondad. Por lo tanto, él se da cuenta en ese proceso de que tenía un gran talento, tenía un gran, una gran capacidad espiritual que en el zoroastrismo, con V corta, le llaman vareno. primero viene una H, la H no se pronuncia, y había aprendido en el conocimiento Sarmún, en ese conocimiento integral, de Babilonia, pero que ya estaban más alejados, estaban por el, por el área de Irán e Irak, el sufismo de Irán e Irak, había encontrado que tenía un talento que era espiritual y que le llaman el vareno, pero que eso podía constituir un arma de doble filo en términos de que lo podía desarrollar y se dio cuenta en él a partir de sus limitaciones, de que podía desarrollarse para bien o para mal para su egocentrismo o para bien de la humanidad. Por lo tanto, desa decidió desarrollar a partir de 1912 un modo anormal de vida que se lo palpó Benet y se lo confesó a Benet, a uno de sus discípulos. El modo anormal de vida era ponerse siempre en una situación donde todo el mundo no tuviera un concepto adecuado de vida. Por lo tanto, van a escuchar muchas versiones de Gurdjieff como de que él era eh, un estafador, de que él era grosero, eh, de que supuestamente era mujeriego. Cuando eh, a quien tuvo fue a Julia, su, lo, con esto no estoy diciendo que era un santo, pero Julia, su esposa polaca, fue la mujer que la amó significativamente, la consideraba un alma vieja, teniendo él 40 años y ella 23. También era característico de la época el hombre mayor, a la mujer. Eh, Guillef no era un santo, pero creó sobre sí una imagen bien distorsionada de quedar en un mal estado, para que no se le desarrollara el orgullo, lo que los sufíes llaman la vía de Malamati. Eh, de hecho, en la tesis que les recomendé, aparece un capítulo dedicado a la vía de Malamati. La vía de Malamati... Es sí, haciendo, eh, malamático. así Malamati
3: ¿Puede relacionarse con el mito de de De, Hubris, de, de los griegos cuando Ícaro trató de acercarse al sol? Eso como que lo veo relacionado ¿Sí? un poco Sí, porque Ícaro tiene la gran
1: intencionalidad De acercarse al sol, hay luminosidad en él Pero quiere acercarse al sol Sin partir de la gravedad
0: de la tierra yo creo que en el camino de irse acercando, se fue infatuando. Exacto. Se sobresaturó de sí. Se sobresaturó de sí.
1: Entonces, la vía de Malamati es lo que evita. Y el propio Gurdjieff, ustedes vieron las declaraciones, se declaró de una forma y de una manera que él mismo comprendía sus propias limitaciones y su naturaleza. De hecho, algunos de sus discípulos decían que a veces Gurdjieff con sus discípulos, pero con una muy fuerte razón, en el fondo, porque... Lo que él emanaba era algo muy bondadoso, pero tenía a veces unas actitudes de cólera bíblica, pero era para, con sus discípulos, este,
0: estrujar el ego, destruirles el ego. Yo lo este, asocio a él como con un tipo de legua, de guasón, joker, trickster figure, el gurú tramposo que le llamaban, sí. eh, un castañeda, un poco también, una analogía alguien que se autoparodia a sí mismo para de alguna manera descentralizarse de la mirada del observador y que la atención quede en la enseñanza no en él, no en él. ¿Tú
1: piensas lo de Castañeda?
0: Yo eh, ¿qué de? pienso de Castañeda yo creo que había una Castañeda me un salió, poco, me Castañeda un poco más grisáceo pero lo digo como una no, 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 sutil analogía entre Gurdjieff y Castañeda en, en, en la historia de la mitología comparada, esa figura es un trickster demon un daimon, un elegua algo que es un bifronte es algo que te puede confundir porque cuando lo esperas sagrado está mundano cuando lo esperas mundano está sagrado y entonces de algún modo utilizas deliberadamente eso de modo intencional y consciente para que no te centres en él sino que te centres en la enseñanza misma. Se, se autoavergüenza a sí mismo.
1: Y también, de hecho, para protegerse él del propio egocentrismo, porque es sumamente difícil, dice la enseñanza, en el, las enseñanzas de Sarmun, que la tiene recogida a los Sufíes Nachbandi, eh, va a parar a los Sufíes Nachbandi, la enseñanza con el enneagrama, vamos a hablar ya de lleno de la enseñanza de él, este, pero... Eh, toda versión que ustedes escuchen de Gurdjieff De alguna manera Era, Él la él creó, creó de sí mismo ¿Cómo quién recoge la tradición de Sarmun? Eh, la tradición Sarmun La recoge la, el sufismo Naxbandi Naxbandi este, eh, Que es el sufismo actual Naxbandi Que eh, es el símbolo Del eneagrama En las danzas de Gurdjieff Del cuarto camino Y ahora vamos a entrar de lleno a la enseñanza Pero alguna anécdota, página 500. Es una tesis muy prolífica sobre Guriev. Yo escuchaba
3: eso más como un tipo de, de cosa de personalidad del de, de Enneagrama. Bueno,
1: más bien la explicación del Enneagrama como personalidad eh, viene a través de eh, personas que han interpretado el Enneagrama y lo han interpretado y está bien que lo hayan interpretado. Eh, Guriev no pretendía que hicieran un monumento de él. Sin embargo, el Enneagrama plantea que es de esa escuela esotérica en la cual se. Satura, esotérico significa el camino interior, no es nada misterioso. Y la transformación interior no se trata de un elemento de carácter de un grupo élite, sino más bien de cuál es la pureza de nuestra búsqueda, la pureza de nuestra búsqueda en pudiera, relación con lo absoluto. ¿Pudiera comentar algo?
0: Sí, adelante. Para hacer un precisionamiento sí. de lo que dijo Gabriel, porque si no... Eh, no vas a sentir que fue respondido lo que estás planteando. Cuando Claudio Naranjo hace toda esta hermenéutica, se lo trae para la psicología, porque reconoce que aunque es un arquetipo o es un, un símbolo mandálico que tenía otras funciones de tipo religioso, de tipo metafísico, era una herramienta, un constructo extremadísimamente útil ...para construir tipologías de personalidad y correlacionar... ...tal vez hasta integrar diferentes sistemas. Claudio Naranjo lo toma de Oscar Ichazo, este ...es dicho conocimiento...
1: ...pero hay un conocimiento aún más original en el enneagrama... ...previo a la interpretación que es muy válida de un Oscar y ...y que pasa por el tamiz de Claudio Naranjo...
0: Uh -huh. ...en términos psicológicos. El origen no es de, la, de una dimensión de la psicología... Pero él capturó que era una herramienta extremadamente útil para la transformación personal, incluso a nivel psicológico. Sí, con, un, con un mapa que se podría utilizar. Podía ser un mapa, podía ser un mapa. Miren
1: el elemento para entonces entrar de lleno a la enseñanza. Uno de los elementos de Courier. Narremos un episodio acaecido en el tren de Nueva York hacia Chicago en el verano de 1934. Y que tuvo uno de sus... Eh, de las personas que compartió con él que era el estadounidense Fritz Peters como protagonista el otro era evidente, el propio Guryev. este decidió trasladarse con la intención de visitar al grupo de Chicago y para tal fin eligió como compañero de viaje a Peters aprovechando un periodo vacacional de dos semanas que disfrutaba el joven norteamericano en otro tiempo uno de los niños residentes en la sede en Francia en Avon, en Fontainebleau de Guryev. lo que Peter desconocía al decidir servir de acompañante al maestro era la experiencia que se le avecinaba jamás se la olvidaría todo comienza a medianoche en el andén de la estación neoyorquina un grupo de discípulos acudieron allí a despedir a su maestro este cargado de maletas donde había guardado numerosos objetos y comida conservaba tranquilamente pese a que el tren estaba partiendo de inmediato Fritz Perls recuerda aquel incidente incómodo para él de este modo y narra Fritz Perls Gurdjieff afirmó que necesitaba algunos minutos extra, que eran esenciales para él, y que fuera a hablar con alguien para que se retrasara la hora de salida del tren. Me las arreglé para encontrar a un oficial y me inventé una historia sobre la enorme importancia de Gurdjieff que para mi sorpresa resultó efectiva. Aún así, Gurdjieff se las compuso para prolongar una interminable despedida hasta el último momento, por lo que cuando el tren ya estaba en marcha, le empujé como pude y le hice subir por la puerta del último vagón con sus siete maletas. Tan pronto como se vio en el tren, empezó a quejarse en voz muy alta de que le hubiera interrumpido y exigió que se le preparase una cama de inmediato. Gurjev, el revisor, el mozo y yo tardamos al menos 45 minutos en llegar a las literas. Era un tren que iba de Nueva York a Chicago. Nuestro avance cargado con el equipaje y acompañado por las lamentaciones de Gurjev sobre el trato que se le estaba dando fue tan ruidoso que despertamos a casi todos los pasajeros del tren. En todos los vagones aparecían tras las cortinas las cabezas de los irritados viajeros para mandarnos a callar y maldecirnos. Yo estaba furioso con Gourget, y agotado cuando llegamos a las literas, con gran alivio por mi parte. Entonces vi, con horror, que él había decidido que era hora de comer, beber y fumar. Después de muchos esfuerzos pude convencerle de que entrara en el servicio de caballeros. Allí tomó asiento, se puso a comer y beber, y pronunció largos discursos en voz alta sobre el terrible servicio de los trenes norteamericanos y sobre la falta de consideración que suponía él que Gurjev, un hombre tan importante, recibiera aquel desastroso trato en los Estados Unidos de Norteamérica. Como el revisor y el mozo nos amenazaron, en términos que no dejaba lugar a dudas, con expulsarnos del tren en la próxima parada, perdí los estribos y le dije que me alegraría mucho de bajar del tren para librarme de esto. Al oír esto, Gurdjieff me miró con los ojos muy abiertos y expresión de total inocencia que yo me pasmé y me preguntó si estaba enfadado con él y en caso afirmativo por qué razón. Se acostó entonces en la litera de abajo, a un cabizbajo y murmurando algo sobre mi poca habilidad y mi falta de lealtad. Después de unos cinco minutos en los que fueron claramente perceptibles los gruñidos, quejas y toses de que daba vuelta en su cama sin cesar. Y con renovadas maldiciones por parte de los demás viajeros, se oyó aún más su fuerte voz, que pedía un vaso agua, de agua y que necesitaba fumar. Fuimos los últimos en despertarnos a la mañana siguiente, y mientras él se vestía y hacía frecuentes visitas al servicio en el estado de desnudez en que se encontrase en aquel momento, se nos quedaron mirando con hostilidad multitud de compañeros de viaje que nos habían identificado como los alborotadores de la noche anterior. No había nada él pudiera comer y mantuvo largas y acaloradas conversaciones con la camarera y con el encargado del comedor para convencerles de que le trajeran yogur y otros alimentos que en aquella época eran exóticos. Tras varias discusiones de ese tipo, se dio de pronto y se comió sin ninguna señal visible de incomodidad o malestar, pero con numerosas quejas un gran desayuno americano. Como el tren no llegaba a Chicago hasta bien entrada la tarde, no me apetecía nada pasarme el día en su compañía y albergaba mis miedos, pero de nuevo esperé lo peor. Mis temores, sin embargo, estaban bien fundados. Fumaba gurgues sin parar a pesar de las protestas de nuestros compañeros y de las amenazas del revisor. Bebía y sacaba a intervalos cuando casi no podía. Nos parecía que había llegado un momento de paz todo tipo de alimentos, en especial quesos de muy fuerte olor. Aunque se disculpaba cada mes que los demás pasajeros se quedaban por su comportamiento, Encontraba constantemente nuevas formas de molestarles, irritarles y ofenderles. En cuanto a mis sentimientos, prefiero no decir nada. También Burjiev, este, daba la impresión de serenidad, pero en su caso nunca parecía falsa. Por lo general, él manifestaba lo que quería manifestar en cada momento particular por un motivo. Sus motivos podían parecer discutibles, pero al menos había una razón él parecía saber lo que hacía y que tenía una dirección, lo cual, lo cual, lo cual, no, era, lo cual no era el caso de sus alumnos. Gurjev no manifestaba nunca calma ni serenidad, entre comillas, como si se tratara de un fin en sí mismo. Era mucho más fácil que, mon, que él montase en cólera o que de repente disfrutase un acceso de amor mundano apame, aparentemente incontrolado, eh, aparente, aparentemente incontrolado. Entonces, este, el elemento de la vía de Madame Mati era quedar en un mal estado. Así que van a oír muchas versiones que él mismo se las encargó de crear. Pero ya leyeron la anécdota del desierto de Gobi. Vamos a entrar de lleno a la enseñanza. Pues las danzas coreográficas, la coreografía no es más que una especie de eh, una especie de danza compartida. Por lo tanto, en la danza coreográfica tengo que estar consciente que me tengo que mover a la izquierda o a la derecha, al frente o atrás. ese es el centro intelectual. Pero después que internalizo la danza, tengo que estar, eh, la disfruto. Por lo tanto, está activo mi centro emocional. Y después, como estoy moviendo el cuerpo, es la expresión a través del centro corporal del movimiento. Por lo tanto, en una danza coreográfica estoy integrando los tres aspectos. De hecho, dice Gurdjieff, en relatos de belcebú a su nieto, que cambia totalmente los nombres, él dice que al que, le cueste, que al que busque celeste, que le cueste, y que él no va a dar todo por eh, dicho. Que al que busque celeste, que le cueste. O sea, que hay un trabajo que hacer. Este... Y esto obviamente viene de la noción de los ortodoxos griegos, de que hay una relación eh, sinérgica entre el absoluto Dios y nosotros, y que nosotros tenemos que poner nuestra parte. Por lo tanto, eh, le llama, en relatos de Belsebúo, cambia los nombres, a Zoroastro le llama Ayata Sheimash, y eh, le llama el amigo de mi esencia, que me enseñó la importancia de la danza, porque ahí donde está la armonización del centro mental, el centro emocional y el centro corporal es que está la clave de desarrollar un centro de gravedad. Y ahí la importancia de las danzas. Desarrollar un centro de gravedad y que dicho centro de gravedad es el desarrollo de lo que Gurdjieff le llama el alma en términos, en términos religiosos. Bien, le va a llamar el cuarto camino a su enseñanza, porque dice que hubo tres vías en la antigüedad y que están todavía hasta nuestros días. La primera vía es la vía del Fakir, porque es en la vía de él se llama el cuarto camino. El Fakir no eran más que derviches sufíes en la India, que se propusieron tener dominio de la mente sobre el cuerpo, la vía del Fakir. Este eso me recuerda eh, en términos del Fakir que una de las películas de Cantinflas Cantinflas había conocido esas películas mientras más en blanco y negro mi, mientras mejor más en blanco eso. y negro mejor eh, Cantinflas había conocido un Fakir de la India sí. va, va, eh, él está con su turbante y entonces el Fakir le dice yo puedo estar mucho tiempo le dice a Cantinflas mi querido Cantinflas en una cama sobre clavos no me diga le dice Cantinflas Sí, yo puedo resistir mucho tiempo sin comer no me diga y yo puedo estar, vivir en un estado sin nada material, y dice Cantifla, dígame usted mi querido Fakir ¿de qué parte de México es usted? Pues que le dice en en entonces, este, era simpaticísimo Ay, Cantifle, no es una gran ironía a la sociedad mexicana de la época, bueno pues el Fakir es el control de la mente sobre el cuerpo, pero ¿qué pasa? que está bien el control de la mente sobre el cuerpo, y no solamente lo miremos como el Fakir Vamos a verlo, por ejemplo, en el ámbito de las artes marciales. Sabemos que las artes marciales, como el Confú, se originan cuando los monjes se trasladaban, los monjes budistas, de un monasterio a otro y eran objeto de robo, pues para un sentido protectivo y también el trasfondo inherente de la filosofía budista. Pero cuando las artes marciales se eh, traen a Occidente, pues entra meramente un camino desvirtuado de, dicha, de dichas artes marciales. Eh, por ejemplo, se dice en el Kung Fu que, y en el Tai Chi que la cinta del maestro es negra en la antigua China, porque originalmente era blanca, pero el maestro tuvo mucho, mucha paciencia y pasó el tiempo y la cinta blanca se le ensució y por eso es que era negra. Nosotros somos los que hemos desarrollado Como cinta amarilla, cinta verde... ...y todo el proceso competitivo. Bien, está bien que la mente tenga control sobre el cuerpo... ...pero después de todo... ...¿so what? ¿Qué? ¿Cuál es el sentido de ello? Meramente eso, que la mente tenga sobre control sobre el cuerpo... ...y para qué la mente tiene que tener control sobre el cuerpo... ...que sería, por ejemplo, la vía corporal. Bien, el camino del monje... ...por ejemplo, en la mística cristiana... ...el camino del monje es el trabajo sobre el centro emocional sobre nuestra sombra, sobre que Dios nos acepte. Eh, pero no solamente está ese camino que se llama el camino del monje, es trabajar con las emociones y los sentimientos. Desde la antigüedad, pero no solamente en los padres del desierto, en otros grupos está el camino del monje, pero es trabajar predominantemente con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. Está muy bien, pero solamente trabajar con las emociones... ...y nuestros sentimientos... ...pero no trabajar con el cuerpo... ...es algo incompleto... ...ahora... ...el camino... ...del de yogi ...sería el camino del centro intelectual... ...el trabajo con la mente... ...claro, son metáforas... ...metáforas para expresar... ...que esos tres caminos han estado... ...pero el camino de Gurdjieff... ...busca incorporar los tres caminos... ...y por eso hay un cuarto camino... ...que es la armonía del centro emocional del centro mental, el camino del yogui, la armonía con el centro emocional, el camino del monje, y la armonía con el centro corporal, el camino del de fakir a través de las danzas. La danza va a proveer una respiración natural que no tiene que ser una respiración artificial y que Gurdjieff no recomienda el desarrollo de un proceso de respiración artificial porque puede, puede ser problemático. En términos de nuestro camino Por cierto, en los maestros de Gurdjieff eh, Rafael Lefort Que no es más que Idrecha Plantea que Gurdjieff estuvo solamente Con un maestro sufí Que le enseñó eh, las técnicas de respiración Exclusivamente Y se tomó 20 años en ese proceso sí. ¿A qué
3: te refieres con eh, Respiración artificial?
1: La respiración artificial es propiciar Una respiración Fraguada Como por ejemplo en el yoga ...propiciar una respiración... ...como en el yoga... ...entonces... ...es Gerardo... ...que, este, que da la, la prisa, coincidencia... Prisa. ...no está bien, da la coincidencia oficiosa ...que es como si fuera mi hermano... ...lo quiero mucho... ...pero en el momento en que me voy a sentar en el baño... ...ahí es en ese momento que llama Gerardo... No. ...tiene esa... Tiene esa, ...tiene esa afinidad kármica... ...tiene esa afinidad carmen ...entonces en el momento en que estoy dando la charla... No, 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 ...llama Gerardo... Sí. ...está bien, este, entonces... Eh, es que pierdo la, la, la secuencia. Entonces, el elemento es que el camino de Guryev a través de la danza, se suscita una respiración natural que no hace falta forzarla, una profundidad en la respiración natural. Pero claro, él plantea que ese camino no es un camino eh, que él originó, está originado en la tradición
0: Estoy buscando otro aspecto aquí. Como un distanciamiento sutil ahí, no, no una crítica, pero un distanciamiento sutil del de yoga como tecnología. Exacto, como algo que es ortopédico y forzado y no se da en el ritmo natural de algo.
1: También recuerda que el encuentro con el maestro Sufi, que dicen que en una categoría de 1 a 7 estaba en 6, la misión de Gurjev era su misión en el sentido de vida a lo Víctor Frankel. Buscar un sentido de vida era llevar a Occidente un genuino conocimiento transformador que lamentablemente se había perdido, por ejemplo, en su expresión religiosa como el cristianismo. No era que se había perdido, pero que lo contienen solamente los grupos de la contemplación. Sí, que este, muy como que limitado. Muy exactamente. Es minoritario exactamente. dentro
0: del fenómeno bien, del cristianismo.
1: Cuando nos identificamos demasiado con el centro mental, puede presentarse mucha y exacerbada imaginación. Cuando nos identificamos mucho con el centro mental, puede acontecer lo que se llama soñar despierto, que es lo que en la psicología se denomina que un 60 a un 70% estamos soñando despierto, donde obviamente tenemos una ensoñación de imaginar. Y se puede desarrollar la sugestión. Cuando hay demasiada identificación, obviando las emociones claro. y obviando los marcadores somáticos y obviando el centro corporal, dejando de oír a nuestro
0: cuerpo y obviando el presente también, y obviando el aquí y el ahora. En el presente.
1: Entonces, se pueden presentar, de hecho, el tema de la imaginación es un tema muy medular en la enseñanza. Obviamente, está traído de la noción ortodoxa del cristianismo de que. Esa noción que aparece en el Génesis de que la creación es originalmente buena, pero nosotros proyectamos sobre ella algo análogo a lo que la, tela, la araña genera, la telaraña, sobre la creación. Generamos eh, toda una reflexividad imaginaria. Aquí no es el lado luminoso de la imaginación. Claro, claro, claro. Aquí es
0: el lado oscuro de la imaginación. En términos de Star Wars, el lado oscuro de la fuerza. No es, como, es una imaginación que opera como una sustitución de lo real y no como un enriquecimiento de lo real, incluyendo lo real mismo. Es diferente. Es diferente. A nivel
1: del centro emocional, en su dimensión negativa, cuando nos identificamos mucho con él, se pueden presentar los siguientes problemas: recuerdos de personas del pasado y del presente. Y esto está tomado de uno de sus discípulos predilectos, vamos a no decirlo así. Él no tenía discípulos predilectos, para él todos eran, el ser humano es una teofanía, puede ser potencialmente, podemos ser una teofanía de Dios, podemos ser la expresión de Dios. Recuerdos de lugares del pasado y del presente, pero uno de sus discípulos, él eh, admiraba mucho en el fondo, eh, aunque de hecho se la, hizo, se la hizo difícil, por ejemplo, hubo una escena en que Orash, él lo narra en la vida real, yo solo cuando soy, ahora era uno de sus discípulos ingleses, periodista, un hombre muy sereno, muy estable, muy ecuánime, y Gurdjieff le quiso probar la ecuanimidad. Así que usted se casó, ahora usted va a dejar el cuarto camino, porque ahora usted va a estar interesado en su esposa, nada más, y usted va a desarrollar unas pedanterías, pero mire, déjeme explicarle. Entonces, cuando le explicaba con serenidad, dice Gurdjieff, en la vida real, solo cuando soy internamente, estaba probando a pero al ver su serenidad, me dieron ganas de llorar. Sentí ganas de llorar. Entonces, al ver su serenidad inglesa, me dieron ganas de llorar. El sereno, apuesto y gran amigo, Horach. Así lo narra él, él narrando su propia vivencia interior. Dice, yo cruel con Horach y Horach con esa serenidad, humildad y respeto que me respondía. Había aprendido a controlar su centro emocional, Horach. Y yo me sentía nulo, me sentía cruel, cruel. Este, pero lo, lo quería probar pero a la vez tenía un gran deseo de llorar a ver su gran avance integral como ser humano a nivel del centro emocional se pueden presentar en nosotros recuerdos de personas del pasado y del presente recuerdos de lugares del pasado y del presente, gustos y disgustos miedo y ansiedad y a nivel del centro corporal la corporalidad expresa la acción la danza, impresiones recibidas por los sentidos apetito, sinercia, enfermedad estar alerta porque nos podemos identificar con uno de los tres centros, la mejor clave para desarrollar entonces no podemos interpretar única y exclusivamente que las danzas de Gurdjieff son su enseñanza son parte de la enseñanza de Gurdjieff de hecho las danzas eran danzas que él tomaba de diversas culturas las danzas que tomaba por ejemplo había una de ellas que simplemente en su coreografía explicaba cómo hacer mermelada sin embargo, lo importante era el aspecto coreográfico de armonizar el cuerpo, el, cuerpo, eh, el, el, eh, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el, el, centro, el centro mental, intelectual, el centro emocional y el centro corporal y la acción que se expresa. Bien, tenemos tres grandes influencias en nuestra vida. La primera influencia... Es... Este... Las influencias físico-químicas... En relación con los demás... La influencia físico-química... Se debe... A que verdaderamente somos... Miren qué cosa bella... Que aparece por ejemplo... En el ámbito de la sinergia... De la iglesia ortodoxa... Eh, la verdadera alma... La verdadera psique es... El centro emocional... Por lo tanto... Lo que emana una persona, lo que emanamos nosotros, cada uno de nosotros, que son emanaciones energéticas, y por eso de repente una persona me cae bien como si la conociera de toda la vida, y otra me cae mal como si, como, como algo repulsivo, tiene que ver con el elemento físico-químico. Pues esa influencia que hay en nosotros, este, esa influencia físico-química se debe al elemento de nuestra relación física, de nuestro centro mental, nuestro centro físico en relación directa con el centro emocional y qué buscamos realmente de la vida. ¿Qué es lo que buscamos realmente de la vida? De hecho, decía Gurdjieff, si en el camino de la transformación interior decides llevarlo a cabo, pues empleaba una frase muy mundana, decía, si decides irte de fiesta vete toda la noche y no regreses hasta el amanecer no regreses hasta el amanecer dale con eh, todo a lo que le des pero opta con todo <ríe> Exacto, con todo tu ser eh, y esto guarda analogía con Omar Cayán en el Rubayad que simbólicamente dice lo mismo dice bebe vino pero el vino es el vino de la divinidad de la espiritualidad bebe vino porque una vida tan llena de pesares hay que pasarla o profundamente dormido ...o embriagado de vino... ...porque... ...si... ...te quedas a un nivel intermedio... ...no vas a quedar ni profundamente dormido... ...ni profundamente embriagado... Embriágate con el vino... ...es el vino de la divinidad... ...por lo tanto... Eh, ...las influencias físico-químicas... ...está relacionado con lo que busca la persona... ...pero ¿qué pasa? Este elemento de búsqueda de la persona... ...va a... ...es lo que la persona transmite energéticamente... O sea, una persona a nivel de su personalidad puede aparentemente engañarnos, pero hay algo que no nos engaña. Tanto en nuestra interacción con los demás, como este, eh, nuestro inconsciente, nuestro ser más íntimo, la esencia de la persona. La intención, la
3: intencionalidad.
1: La intencionalidad, la intencionalidad, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos? Es sumamente importante y muy significativo. Claro, aquí se presenta un problema y es que somos diversos
2: yoes. No tenemos un yo unificado. Los mí, y los yo y el yo. ¿Qué? Los mí y el yo. Ajá. El médico. Ok,
3: ok. Eso se rescata también, hay un, un modelo terapéutico que surgió para sí. los 70 que se llama Te estoy oyendo. Internal Family Systems. Ajá, este, y eso se rescala, esa idea de, de, lo, de que no somos un solo yo integrado, sino una multiplicidad de Exacto. yo.
1: Exacto, somos una multiplicidad de
0: yoes. De yoes. Una eso, eso es un dato fenomenológico, ellos. no importa cómo uno lo describa, sí. si sí. te metes mínimamente para adentro, lo vas a constatar.
1: dice Gurjev un ser humano es una gran multitud. En cada circunstancia que experimenta en su vida emerge un nuevo yo, y él se cree que siempre es el mismo. Y en ese sentido entonces estamos dormidos, estamos en un sueño profundo, estamos en un sueño profundo. Por lo tanto, es importante trabajar para poner en orden la casa, la única solución posible. Él utilizaba la analogía de los sirvientes de una casa. Somos como diferentes sirvientes en una casa de un multimillonario. Para explicar el caos en que vive internamente el ser humano y la teoría de los yoes, Gurdjieff utiliza una metáfora oriental. El ser es una casa albergada por infinidad de sirvientes. Cada uno de ellos se cree el dueño del lugar y asume funciones que no le corresponden. El amo se encuentra fuera de la casa. Para poner en orden la casa, la única solución posible es reunir a todos los sirvientes a los sirvientes más lúcidos y elegir a uno que tome el mando temporalmente. Este deberá delegar a cada cual la función que le corresponde. Así preparan la casa cuando llegue el amo. Solo cuando la casa está en armonía y todos los dioses se hallan en su sitio puede el hombre pensarse como una unidad y ser al mismo tiempo completo. Sin amo no hay desarrollo del alma, no hay centro de gravedad, y estamos a expensas del destino. Somos automáticos, somos autómatas. Por otro lado, están las influencias inherentes, psicológicas, el objeto de estudio de la psicología Gabriel y Jorge. En las influencias psicológicas en nosotros está la sugestión, están los sentimientos, la identificación con los sentimientos, ...está la identificación con los objetos... ...y esa identificación... ...pues es este, eh, realmente eh, dolorosa... ...porque eh, somos también en esa, en esa dinámica... ...estamos siendo dominados... ...y el tercer tipo de influencia, miren qué sugerente... ...la influencia planetaria... ...y aquí no estamos hablando del de horóscopo del Nuevo Día... Estamos hablando de la tradición astrológica inherente a la sabiduría transformativa de la humanidad. O sea, la influencia de Hermes Trismegisto, que representa la sabiduría de la antigüedad, era, que era tres veces grande porque era el padre de la alquimia, la transformación del plomo que somos, al oro que podemos ser, de la sabiduría, pero no la sabiduría intelectual, la sabiduría que integra los tres centros que realmente nos transforman, y la astrología, ya. al nacer ya hay unas influencias sí. en nosotros y hay unas influencias planetarias yo, yo
3: por sí. lo menos con respecto a la astrología ¿verdad? Porque sí es como, como tú dices, por lo general este, lo único que sé, la gente piensa es en, en esa caricaturización que está en los periódicos te pero, estoy oyendo, es que estoy buscando algo pero durante estos periodos ¿verdad? como que estaba haciendo mucho desindagación entonces este, decidí meter un poco más profundo eso de la astrología y pues tú puedes buscar ciertas personas que te dan como una, lo que se llama un astrological chart Uh -huh. y pues, sabes, tú puedes ir a varios sitios yo pues estuve dispuesto a pagar un poco porque quería darle la oportunidad y quería algo bastante serio y honestamente me sorprendió muchas cosas que salieron en ese informe, sabes
0: ¿Dónde o sea, bien, encontraste eso,
3: eso bastante serio? este es, ¿Fuiste no, de donde José no, García? No, no, fue por, fue por internet este, oh. claro. claro, había
1: algo que decía es importante para que tú continúes uh -huh. Recordando que los astros influyen, no determinan. Pero no determinan la noción de la sabiduría antigua. Es Yo como, recuerdo que. Eh,
2: pero, es más como un, este, una predisposición, o, o sea, sí. a, a lo que tú. Exacto. Y eso también tú lo puedes vincular con lo ayurvédico, con que son los. Lo, ay, Dios mío, se me olvida, que esta bata está. Se me va el nombre de eso. Los devas. ¿Cómo? devas. Sí, sí. Creo que se llama así. Que son la Dependiendo por tu constitución, constitución física, mm -hmm. mental, pues todo eso tiene una predisposición a tus pensamientos. Este, tu, todo, todo. Sí, y eso se une mucho sí, con sí. el horóscopo. Por lo el, menos yo... A, el site que yo fui astrologido
3: con... Este, fueron 25 pesos que... Sabes que yo, era ba algo bastante pero que no era tampoco... ¿sabes? Y le di oportunidad y la verdad es que me sorprendió porque muchas de las cosas que salieron ahí son, ¿sabes? Las sentí bien pertinentes y que si tú no las lees, que tuvimos estar un proceso psicoterapéutico, como que también concederían mucho. Y es bien interesante cómo, ¿sabes? cómo todo eso se sacó a partir de una fecha y unos datos tan limitados. Que en cierto sentido sí, por la experiencia propia... Y tiene que ver el... con esa sabiduría. Exacto, Exacto. y que sí una, ha sido bien. una una forma de reflejo porque, sabes, es como llega un punto donde hay veces que uno le da como que está de entera o este tipo de bochorno en el sentido de que te, en unas cosas te mangan tan bien que como que te das esa sensación, uy, ese, ese soy yo, y a eso fue, y es bueno como que te, ese tipo de reflejo de que es, a la misma vez que no te está juzgando si te está diciendo la que hay por decirlo así. Pero
0: que pienso, pienso también que todas estas cosas todos los modelos de pensamiento que pretenden ser tipologías de personalidad y predictores de futuro, siempre hay que hacer una hermenéutica, pero fina, fina,
1: claro, fina. Claro, pero en el planteamiento de Gurdjieff hay una astrología que no es una astrología predictiva, sino que esa noción en la comunidad Sarmun que luego la adquiere la comunidad Anax este ese conocimiento, y pasa al ámbito persa, o sea, la unión de los persas y los herméticos en Babilonia. No era, Jorge, la noción que tenemos hoy de la astrología. Claro, claro. La astrología como sí, conocimiento transformador. Sí. Recordemos que Gurías tiene la influencia de Giorgia, de su papá, narrando que hay una sabiduría sí. antigua que puede producir una transformación. Pero que yo lo,
0: en lo que yo pienso es que sí. si hipotéticamente sí, sí. en un proceso de transformación están incidiendo... Siete factores de los que mi conciencia está siendo activamente consciente y una multiplicidad de otros que ni me estoy dando cuenta, pero también están incidiendo. También hay una tendencia en el pensamiento, eh, que la tenemos todos, de favorecer y sesgar una primacía y un énfasis a algunos de los factores en primacía sobre otros, sin reconocer tal vez en una calibración fina la cuota de participación que tiene esa multifactorialidad es lo que acaba o sea, siendo la causa de que algo para, cambie para
3: ver si te entiendo tal vez el problema es que entonces como que la gente puede por ejemplo a, a ciertos problemas que realmente son más emanación de tu carácter como que tal vez en un afán de, de salirse un poco de sabes de, de, de de verdad en desmontarse de ese cable existencial atribuírselos, por ejemplo, a la astrología y en, en vez de... Como en Exacto, casamiento. cuando
0: una persona dice que la ley del karma es de causa y efecto, está siendo altamente impreciso sí. en un sentido filosófico cuando está diciendo eso porque la ley del karma es una entre centenares de principios que simultáneamente están pues, operando sí. en la constitución de ese instante de tu conciencia sí. entonces uno... Si ya uno tiene un, un, un modelo cultural que seca hacia el mundo hindú... Vas a sobreenfatizar uno de los factores... Pero te vas a estar perdiendo el instante... Porque el instante tiene otro montón de aspectos... Ese elemento lo trabajó gorger Con su Instituto para el Desarrollo Armónico del Ser Humano... Y
1: le llamaba los topes... ¿Qué implicaban los topes? Los topes en los antiguos trenes... En los antiguos trenes eran... Como unas especies de cilindros que salían... Era una especie de varilla con un cilindro redondo para que cuando los trenes llegaban y chocaran entre sí, no se vieran afectados. No ocurriera un descarrilamiento o un accidente terrible. Los topes son como unas gomas. O sea, era... Imagínense en la terminal de cada vagón de tren en el pasado. Una varilla. Y ustedes dirán, ¿en qué tiene que ver esto? Miren la metáfora. Porque tengo que explicar la, para que se pueda comprender la metáfora. Era una varilla... Entonces había una rueda, al final que era como en una goma maciza. Cuando un vagón chocaba con otro, corría al tope y lo que hacía era que rebotaban.
4: Como un bumper.
1: Como un bumper. Entonces, exacto, -absorber. De, un choque absorber de bumper. Pero estaban diseñados para eso. Entonces él decía que precisamente el grave problema que teníamos en encontrar nuestra esencia eran los topes. Los topes usados como metáfora, porque usábamos artilugios. Para
2: engañarnos a nosotros mismos. Dios, Usábamos artículos. Me está
1: acordando mucho
2: a Balina, Ajá. la figura de Balina. ¿Quién? No sé quién. Balina, ¿quién? Este, él me estuvo tres re, encarnaciones, Que ven haciendo la primera Toz, que okay. fue como Dios. Okay. en eh, La segunda como figura de Faraón, que okay. es Akenat, Akenaten. Que le dicen ahora Akenat, Akenamen. Bom, bom. Por de ahí viene Amén, ¿verdad? Y. La última viene siendo Balina, okay. que fue este tipo que se encargó, Estoy o, o. Sí, se encargó básicamente de ir por toda la, la tierra buscando este unificar las diferentes religiones. Que lo que hablamos de religión. Well, right. y, y se enfocaba en. en Brindarles conocimiento este, de otra perspectiva a otras religiones. Pero principalmente a absorber de, de, de las diferentes este, tradiciones, religiones a las que se unía para buscarle esa conexión. Que él decía que a simple vista todas las religiones se contradicen, pero que si busca un poco más profundo va a ver que todas realmente hablan lo mismo. Eh, ese era el planteamiento en Gurdjieff esa búsqueda de integralidad
1: esa búsqueda de integralidad les voy a mostrar, déjenme ver algo antes de mostrarle el símbolo del eneagrama eh, Solinesius déjenme ver Guryev. llamó la atención la estructura trinitaria de ese. sí, riada
2: riada por ahí sí. para abajo
1: entonces, un momento este, ok Gurdjieff le llamó Solinesius en las influencias planetarias es que lo que científicamente le hemos llamado en no pocas ocasiones, no es que ocurra siempre eh, lo descubrió en la antigüedad las manchas solares, o sea la radiación, más que las manchas solares las radiaciones solares era un recuerdo manifiesto de nuestro sol emergente del sol absoluto que es la divinidad de recordarnos nuestro sentido y propósito que es no solamente estar aquí ahora, que es un movimiento doble, y eso está también en el cristianismo olvidado eh, de Jacob Littleman, eh, no solamente es un movimiento doble hacia la creación, sino un retorno a la divinidad. Y cuando ocurre ese aspecto de Solimnensius, eh, si estamos unificados a nivel de nuestro centro mental, emocional, y corporal, vamos a estar receptivos para ese despertar pero para los que no estemos despiertos implica una alteridad que es la polaridad contraria y ahí está el origen de la guerra porque es un deseo de superación, o sea, estamos hablando de un conocimiento antiguo inspirado por su padre Giorgis que él lo encontró, de hecho la comunidad Sarmun, les voy a proyectar aquí, tenía lo que se llama el enneagrama el eniagrama no es nada, es misterioso, profundamente misterioso, son este, nueve puntos. Se expresa mejor a través de la musicalidad. No hay nada mejor para la musicalidad y aquí mi esposa va a sentir afirmativamente. Porque decía goles, que la música, la música te puede sanar y llevarte a estados elevados o te puede destruir dependiendo de la música que sea, una música armoniosa te puede elevar, o la música de la decadencia, como decía Gourget, te puede destruir. Una pregunta. Sí. ¿El Solidencius es la radiación solar o es una, me o la radiación solar, una metáfora de la radiación divina? La radiación solar es físicamente, literalmente y a la vez, metafóricamente, las Obvio. dos cosas. Obvio. De la de la Emanación divina en búsqueda del retorno de nosotros hacia ello, hacia el sol. Como lo decía metafóricamente, Goriela, hacia el santo sol absoluto. Me gustaría... Hacia como, nuestro Padre común.
0: Me gustaría recomendarle a los compañeros sí. un video que me impactó mucho. Eh, de Robert Sheldrake. Uh -huh. is, is the sun conscious? Si uh -huh. el sol era, era una, sí. una experiencia concentralizada de conciencia... Eh, es una un anecdotario que comparte las confesiones de sus amigos astrofísicos okay. y estudiosos del sol sí. por 20 o 30 años. Sería bueno que, bien, bien esclarecedor en ese sentido. es el nombre? Eh, Robert Sheldrake. Y el video se llama, Is the Sun Conscious? Esa es una pregunta, Is the Sun Conscious?
1: Exactamente.
0: Porque es una pregunta, pero entonces él empieza a presentar unas analogías entre los patrones electroencefalográficos y la identidad que tiene con las emisiones de, de, de radiación solar bueno, y entonces por ahí sigue
1: el eniagrama pero... son nueve puntos que son, primero las siete notas musicales, o sea, vamos a utilizar una analogía, do, re, mi, fa, sol la, si, pero qué pasa porque son nueve si Dos remis, la fa sola, si son siete, como los siete días de la creación o los siete días de la menorá, eh, la menorá hebrea. ¿Por qué son nueve? Porque hay dos intervalos entre mi y fa y si y do, y esos dos intervalos constituyen nueve. Por otro lado, lo que ven en el medio es la triada, la triada que, por ejemplo, en nuestra fe cristiana se ha expresado como padre. Hijo y Espíritu Santo, la triada. Por lo tanto, eh, todo, todo en nuestra creación, en nuestro mundo, eh, pasa por la ley de siete. Es, recuerden que todo esto es un conocimiento de carácter transformador. No estamos hablando de la tabla periódica de mendelez Exactamente. Este, ¿Qué, qué estamos hablando de otro nivel de conocimiento que implica una transformación. Este conocimiento integral de la comunidad salmón, originalmente en Babilonia, era que este, la ley de siete, todo en, este, en esta vida, llega hasta cierto punto. O sea, tenemos un impulso de lograr algo. Tenemos un impulso de lograr algo. Por ejemplo, yo la reválida. Un impulso de lo, la reválida en psicología, de lograr algo. Pero ¿qué pasa? Hay un momento entonces en que nos adormecemos no lo seguimos, no somos consecuentes, pues hacen falta dos intervalos entre mi fa y si y do, que es la voluntad el deseo, nos podemos
0: detener y es importante detenerse y descansar la, y de, son continuar. dos notas que no tienen variante Me. mayor, verdad salta de mi a fa y de si a do, Esa. no hay si mayor, Esa. no hay mi mayor, es de Esa mi, es mi a fa no, no. y de si a do
1: entonces las de ahí es que se torna el nueve y la triada constituyen eh, el total, la triada está presente en todo, está presente en todas las actividades, eso explica la historia de la humanidad, grandes imperios emergieron, se desarrollaron, Lo que eh, significa como... cada, cada una de las... Ah, okay. interesante aquí comienza todo primero, en términos musicales son las Oye, notas yo sé que hay, yo sé que una... en el diagrama eso sale de, Sao... de la hermana de Sauron. De de que es en realidad... Que
4: Mr. Crowley... También tiene un eneagrama. Alistair Crowley fue. El que discípulo... bailó de debate
1: con, con, con Gurdjieff. Con sí, sí de... lo que pasa es que Alistair Clau... Crowley inicialmente comenzó siendo discípulo de Gurdjieff, <coughs> después tomó su propio camino. Uh -huh. Alistair Crowley. Pero inicialmente, de hecho, conoció a Gurdjieff. Sí, no, tenía un eneagrama en común, algo sí, que trabajado. Pero común. el eneagrama no es inherente a Gurdjieff, es propio de esa comunidad original uh -huh. que 400 años antes de Cristo se constituye en. Y enseguida voy contigo, Giovanni. Se constituye. Ah, no, era el, Ah, ok, muy bien. Ah, pues bien, estabas operando sobre tu cuerpo eh, físico. Entonces, estaban haciendo una manifestación de tu cuerpo físico. La vía del Fakir. La vía del Fakir. Entonces, este, esa comunidad que se constituye en Babilonia, actualmente la península ibérica en el sur, fue 400 años antes de Cristo. Condensó, se unieron el Zoroastrismo de la antigua Persia, Irán e Irak, con el conocimiento del antiguo Egipto. Ahí hubo un conocimiento transformador muy grande que encontró Gurdjieff, que hoy se expresa, ese conocimiento lo contiene la, la comunidad sufina Shbandi y tienen el Enneagrama. De hecho, es curioso que esa región de Babilonia geográficamente queda al oeste de Israel. Si queda al oeste de Israel, Israel queda al este, Queda, perdón, si queda, no, lo contrario, queda al, al este de Israel. Queda al este de Israel. Curioso la narrativa eh, en la Navidad que ya pronto se aproxima de que los magos vienen del oriente y traen un conocimiento, vienen a ofrendarle al niño porque han encontrado los magos comunidad salvo, un interesante que viene del este, que hay un conocimiento superior en ese niño que va a nacer fruto de la conjunción de Júpiter y Saturno que nos viene a traer no solamente conciencia y creatividad sino las sublimes energías
0: del amor es importante eh, el, a, apuntar ...cuando estaba haciendo el comentario... Sí. Eh, ...Miguel... Sí. ...en el desarrollo de la historia... ...de la evolución de un símbolo... ...siempre que un símbolo... ...está operando dentro de una... constelación de sistema simbólico... ...la... ...la primera manera... ...de afirmación contestataria... ...en relación a ese símbolo original... ...es la subversión... ...por la inversión dialéctica... ...entonces... Eh, todos estos fenómenos del, desde el 19 para el 20 de Anton Lavey Crowley, Chetanismo es coger todo un sistema de símbolos sí, y, y darle una vuelta de trueca Pero
1: el enneagrama viene entonces de ahí, la, el enneagrama viene originalmente de una fraternidad que se forma sí, de sí, la conjunción sí. del conocimiento transformador sí. de Egipto con eh, el soroastrismo, no el soroastrismo posterior dualista, uh -huh. el zoroastrismo original que contiene las danzas sagradas. De ahí es que el sufismo es una especie de sincretismo que incluye a, lo, a la fe musulmana pero la trasciende. De ahí es que algunos miembros ortodoxos de la fe musulmana han visto con recelo a los sufías de la misma manera que la iglesia ve con reserva a sus propios místicos perdona mi duda, que o sea, sí. tenemos el y el sigue hasta Gurdjieff que lo trae, y ahí entonces salen como que diferente Gurdjieff da a conocer al occidente el enneagrama y ahí porque, empieza a... exacto, comienza a difundirse, pero la originalidad recuerda que el propósito de Gurdjieff es llevar un, un genuino proceso transformador o sea, llevar unas herramientas genuinamente transformadoras de conocimiento para Occidente que se habían perdido era su función vamos a decir de abnegación, de amor o sea, cuando te dicen a ti tú el eres, eres tipo 2, qué sé yo eso no, viene de no, ahí no, no, pero lo que pasa es lo siguiente luego el eneagrama luego el eneagrama, que está muy bien en Chile, Oscar y Chazo, eh, junto con Claudio Naranjo, le dan una connotación de características de la personalidad. Ah,
0: okay. es decir, que, pensé que me
1: tenía confundido eso, que si, tipo esto... Que el,
0: el, el, mira, el, okay. tal vez esto pueda... No está, yo estaba ahí como que... Sí, sí. Cuando, cuando uno pregunta también, Evelio, esto hay que, sí. hay que puntualizarlo, eh, este este mandala, vamos sí. a poner el enneagrama, sí. como más, viene, sí. viene de ahí. La propia construcción de la pregunta viene de ahí, parecería que siempre lo vas a ver solamente en un sentido histórico, como de una sucesión cultural que es como una especie de préstamo que va transmigrando y que tiene un punto unitario geográfico y temporal histórico de emanación y hay otro sentido adicional que es el sentido arquetípico, porque Correcto, él, yullano, cuando sí. tú analizas la simbología comparada, sí. tú ves unos surgimientos en paralelos estructurales de símbolos, donde, donde el símbolo es idéntico, le es dado a esas comunidades culturales sin que haya una evidencia histórica de que hubo un préstamo cultural entre uno y otro. En ese, ese sentido adicional, tú lo preguntas en el histórico, pero hay un sentido arquetípico en que tú puedes, des, tú pudieras afirmar la, la hipótesis, explorar fenomenológicamente, si, en el, si a un nivel de interioridad de la conciencia emerge o puede ser constatado o puede ser de algún modo eh, experienciado y contrastado el, el carácter de verdad que tiene ese símbolo como un organizador del funcionamiento psíquico interno, porque para mí puede darse sí. en algunos es que símbolos que tú algo. los puedas verificar en el laboratorio de la conciencia y constatar su sentido empírico en el sí. sentido fenomenológico, que es una, expresa una verdad que no, es, que no está circunscrita y limitada a una verdad histórica de un... De un símbolo que se diseminó históricamente.
2: Pero ¿Hay una relación entre el eneagrama ese de Claudio
1: o sea, el de tipo 1, tipo 2, de personalidades con el Es que de hecho, eh, Oscar Ichazo, ¿Es relación Claudio, por supuesto, sí, Cla hay... es lo que te quiero expresar. Claudio Naranjo lo toma de Oscar Ichazo y, okay. y Oscar Ichazo y lo toma del eneagrama de Guryev. Sí, por... Eh, por ejemplo, una persona muy sugerente que le ha gustado siempre las ideas de Gurdjieff es Alejandro Jorodowski, uh -huh. el gran dramaturgo de origen Ajá. chileno. Este,
0: que actualmente tiene una edad avanzada y es una persona con un dinamismo exquisito y una gran autenticidad. Que el Enneagrama como que se benefició de todo el caudal de conocimiento psicológico que tenía Claudio Naranjo para poderlo presentar en una coordenada cultural que lo hiciera que resaltara la utilidad que tiene como una herramienta diagnóstica del funcionamiento de la mente. Y Boris
1: Nureyev lo utilizó para explicar el cristianismo olvidado ¿no? y los orígenes del cristianismo. De, después hay sí. una... Bueno, y originalmente, ¿cómo se
2: utilizaba?
1: Ok, en el sentido original... Se el ok, realismo. el sentido original es... La, eh, la mejor analogía para utilizarlo es eh, el enneagrama tiene posibilidades infinitas como símbolo. ¿vale? Es... Acompañándolo de la metáfora de la música, torre, mi, fa, sol, así, si son siete coordenadas del eneagrama, pero hay dos intervalos entre mi y fa, y si y do, que lo, que lo transforman en nueve puntos. Bien, pero los siete puntos es, por ejemplo, el emerger de una civilización como la antigua Roma. Emerge, lo explica el eneagrama. Tiene un elemento de emerger dentro de la ley de siete: tiene un origen, tiene un desarrollo y tiene un ocaso, tiene una caída. ¿Por qué? Porque faltó el elemento del impulso de los semitonos entre mi y fa y si y do. Estoy hablando de metáfora. O sea, todo en esta creación tiende a tener un límite si no hacemos un trabajo sobre ello. Y eso implica nuestro desarrollo de transformación interior, que es lo más importante del enneagrama. El enneagrama implica que estamos bajo la ley de tres. En términos cristianos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En términos de Gurjef, una fuerza afirmativa, el Padre. Una fuerza negativa, receptiva, que es este, el, el Espíritu Santo. Una fuerza receptiva y una fuerza mediadora, que es el Hijo. ¿Qué pasa? Que podemos tener muchos planes. Ah, mira, yo tengo el plan de concluir la reválida. Pero entonces de momento puedo achantarme. No, no, tengo que separar el tiempo para ello, para dedicarme a generar la reválida. Pues entonces, eh, lo importante, descansé, pero vuelvo a retomar. Ok, tuve que hacer otras cosas en mi trabajo, pero debo desarrollar la disciplina en esa sinergia de amor con Dios para, para leer, para, para formarme, para sentir esa satisfacción en un aquí y ahora, no desde la perspectiva de un éxito material, Sino desde la perspectiva de una satisfacción interior. Si tú dijeras, el mediador
3: sería el Espíritu Santo.
0: Exactamente. Ok, eh, que te, iba, te iba a comentar algo. Si el eneagrama, siete de los puntos, sí. pudieran ser en uno de los trazados analógicos el equivalente de una nota musical, pues sería como preguntarte cuántas melodías tú pudieras componer con esas siete notas. ¿Qué, qué, ¿Qué universos de organización del sonido tú pudieras hacer? ¿Qué horizontes musicales tú puedes desplegar a partir de esa nota? Pues trata de imaginarte que el eniagrama es la, la representación gráfica simultánea de esa posibilidad infinita que ese símbolo abre. abre. En el caso de, de equivalencia con nota, en las otras equivalencias con rasgos de temperamento te explica la naturaleza humana por dentro. Bien. Por
1: otro lado, eh, no no muy lo que bonito, estamos bien, es simplemente bonito. tocando a Gurdjieff. Sí, Pero no, no, no. por favor, eh, si Gurdjieff existiera y yo no lo aclarara, Gurdjieff eh, desarrollaría conmigo una cólera bíblica. Esto no tiene un sentido estrictamente intelectual, por, por favor. Hay un sentido transformador donde debemos poner nuestro centro mental, intelecto importante Pero se modifica ese centro intelectual Si acompañamos las emociones y el sentimiento Sobre todo eso
0: En la búsqueda Y número tres El tuétano de nuestros huesos en nuestro cuerpo Y que perdimos nosotros también como civilización Una forma muy diferente de relacionarnos con el símbolo Ya nosotros no sabemos relacionarnos Nosotros nos relacionamos con imágenes con series de Netflix, con películas, con cuadros de museo. Un cuadro de museo tú lo ves nueve segundos, pero no es un símbolo. Tú puedes estar diez años mirando una imagen que si está funcionando como símbolo, esa imagen puede darte, darte impartirte una cátedra. Y tú estás mirando la imagen. O pues funciona como un ícono. No funciona como una imagen. También, por ejemplo,
1: circuló por la época de Gurrier. Eh, en la misma Rusia zarista y él también lo trae eh, recuerden que hay un elemento metafórico no lo tomemos literalmente está el absoluto, Dios, la divinidad están todos los mundos se llama el rayo de la creación son uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete elementos como los siete elementos de la menorá esto pertenece a lo que le llama el filósofo Leibniz la sabiduría perenne ahí entra la mística cristiana toda la mística cristiana la contemplación genuinamente transformativa de un cristianismo genuinamente transformador recuerden que Gurjev nace en el contexto de la iglesia ortodoxa, está el absoluto todos los mundos todos los soles miren la metáfora el sol, llevo cuatro el absoluto, Dios, todos los mundos, todos los soles, el sol, en el allí todos los planos, todos los planos, la tierra y la luna, desde luego esto es un simbolismo, dicho de otra manera, la tierra es, lo que más, es uno de los aspectos de, eh, antes que la luna, o sea, la luna viene a simbolizar como lo, los planos en formación. La tierra. La tierra es lo más alejado que está del absoluto. En cierta manera vivimos una siberia espiritual y es importante entonces en esa sinergia de amor tener una intencionalidad hacia, hacia el absoluto sincera. Porque en este plano. Dicho de otra manera, lo expresó muy bien el Principito en, eh, de Antoine de Saint-Exupéry, cuando al final de la obra dice, hay un dibujo de Antoine de Saint-Exupéry, donde aparece el sol y aparece la tierra. Dice, ¿ven esta imagen? Es el paisaje más hermoso y más triste del mundo. Es la tierra. Aquí están latentes las posibilidades, pero hay que dar nuestra parte. O como se dice, por ejemplo, en un cántico que mi esposa y yo escuchamos en la Iglesia Católica, que asistimos a la Iglesia Católica, nuestra forma cultural particular de cristianismo. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Señor, lo demás. En otras palabras, tenemos que poner nuestra parte, tenemos que poner nuestra parte, tenemos que entrar en una anepsis, en una vigilancia, las fotografías mentales. En cada situación de la vida hay que resolver el siguiente interrogante. ¿Qué centro motor mío está, qué centro está actuando? ¿El centro mental? ¿El centro emocional? ¿El centro corporal? ¿Actúo solo con el intelecto, con las sensaciones de mis sentimientos o con el centro corporal? Una vez resuelto esto y ahora que ya conoce a su automatismo, es hora de poner lo que Gurjev llama fotografías mentales. Y aquí hay una fotografía en la infografía muy cómica. Les recomiendo, no dejen de leer esta disertación. Es una disertación doctoral de la Escuela de Filología. La filología es tratar de situar el texto en su contexto. El texto en su contexto. Aproximación al origen del pensamiento de George Gurjev. Las raíces musulmanas, Carlos Aranda, pescador. Y le recomiendo también, Gurgues para principiantes. Entonces aparece un jefe de trabajo y le está diciendo al empleado, eh, no, no es un jefe de trabajo, es un fotógrafo. Un fotógrafo y le está diciendo, enójese más, eso es. Si usted tome fotografías mentales que recojan sus estados de ánimo junto a las situaciones que lo disparan, tendrá un fiel reflejo de su interior. Sabrá qué partes suyas ...necesitan reparación... Sabré, ...sabrá qué partes suyas... ...necesitan reparación... Eh, ...básicamente estamos... Eh, ...tocando a Gurdjieff... ...bien importante para él... ...la personalidad y la más... Y la, ...y la esencia... ...una cosa es la personalidad... ...y otra es la esencia... ...la personalidad es precisamente... ...lo que debemos desempeñar... ...en nuestro mundo... O sea, hay dos mundos, el mundo de causa y efecto, el mundo de lo cotidiano, el mundo del pasado, viniendo hacia el presente y dirigiéndose hacia el futuro, el mundo drama, el mundo teatro, el mundo de causa y efecto, en términos budistas la rueda del samsara, el devenir, en términos cristianos, el devenir. Ahora, el otro mundo que es el mundo esencial es otra cosa. Y es difícil aprender a vivir en los dos mundos, pero es importante, dice Guryev. Por ejemplo, para Gurjev, la palabra hipócrita en su sentido original griego, de raíz griega, no era alguien que era falso, era alguien que desempeñaba un papel. Era, era alguien que desempeñaba un papel. Al ser alguien que desempeñaba un papel simple y llanamente, no era alguien que era falso. Alguien que es falso es alguien que se identifica plenamente con su papel. Pero alguien que desempeña un papel lo desempeña en este mundo al grado de que en algunas noches hacía consultas de carácter entre comillas, ¿verdad? Porque él no tenía la formación psicológica, psicoterapéutica. Gourget, donde desdoblaba su personalidad, no era Gourget, se hacía pasar por un tal príncipe Osay y se ponía un turbante y era en un apartamento y hacía como unas especies de diálogos y de consultas. Y este pero siempre personas que lo conocieron como el príncipe Osay y después supieron que era Gurjiev les dio grandes enseñanzas este bien pues este eh, hay siete estados y ya con esto pues vamos terminando como decía Baltasar Garcían lo bueno si sí, lo breves sí y bueno dos veces bueno hay siete tipos de seres de seres en nuestra tierra el número uno que sería el centro el centro corporal, es pura reacción, como un mono, lo repite todo, predomina el instinto, Gurjev se resiste a llamarlo un ser humano. Claro, él estaba consciente de que toda taxonomía, toda clasificación, incluyendo su enseñanza, que no generaran de él una estatua, por favor, y es lo que ha pasado en algunos seguidores de Gurjev. sin juzgar, ¿verdad?, pero ha pasado. Eh, primero, eh, el número uno es pura reacción, como un mono, lo repite todo. Es el, el que vive nada más que en el centro corporal, identificado con su corporalidad. El número dos es el ser humano psíquico. El psíquico es el de las emociones. Cambia sobre sus estados de ánimo. Sabe solo de lo que le gusta. El número tres es el intelectual. Somos nosotros, los catedráticos, la universidad. Busca, basado en la lógica y el aprendizaje de biblioteca. Todo lo que aprende lo observa desde la razón. Como su ser no evoluciona, no trasciende a otros niveles de desarrollo. Ahora, cuando armonizamos los tres, surge el cuarto camino, el cuarto ser humano. El cuarto ser humano, su intelecto, sus emociones y sus instintos están equilibrados. No está influido por el exterior, tiene peso propio, sabe lo que quiere. Está el número 5, que ya esos, ahí estamos entrando en el estado esotérico de la humanidad, porque para, para Gurdjieff habían tres niveles en la humanidad. El círculo esotérico, que es el círculo interior de la humanidad, toda esa sabiduría antigua, la sabiduría, la sabiduría perenne de Leibniz, eh, pero con los tres cuerpos armonizados, los tres centros, está la sabiduría eh, mesotérica, o sea... Es decir, el sexto, el séptimo. No, 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 ahora hice okay. un pequeño cambio, me okay. quedé en el cuarto. Estaba hablando de que en el camino de Gurdjieff hay... Eh, eh, o sea, Gurdjieff plantea que en la historia de la humanidad hay tres grandes centros, imagínate tres círculos. Uno en el medio. Ahora he hecho una pausa con... Me quedé aquí en el número 4. Son 7. Para ya con esto ir haciendo como una síntesis. Entonces, e ir terminando. El, el círculo interno de la humanidad es el círculo de los que están en contacto o intentan estar en contacto. No intenta, Están en contacto con el Sol absoluto. Con Dios. El círculo mesotérico es que tienen ciertas veces contacto y ciertas veces no y el curso exotérico es la el grupo esotérico con X es la mayoría del estado en que se encuentra nuestra humanidad o nuestra Siberia espiritual ¿Por qué era importante integrar los tres centros y por qué le llamaba el desarrollo del ser humano astuto? Porque él habló de algo que le llamó el horror de la situación. El horror de la situación es que mientras estemos identificados con uno de los centros, mientras estemos identificados, no estemos armonizados, o no desarrollemos un acercamiento hacia ese centro de gravedad, la humanidad se parece más a un manicomio que propiamente llevar el honroso título de
0: humanidad. No está tan... tan ¿Cómo tan, se llama ese estado? De...
1: El cuarto estado. Como, como, como decíamos, no, el, el último, el grupo exotérico, es el grupo con X. El horror de la situación. El horror, el horror de, de la situación. situación. Las guerras, los conflictos, sí. eh, Putin, Biden, eh, Trump, este, la Bolsa de Valores. Ahora, el ser humano número 5, 6 y 7 pertenecen Bonnie. a ese grupo Bad esotérico, Bad Bunny en el grupo exotérico. Ahora, volviendo a los, a los tipos de ser humano. Ok, esto tiene un sentido didáctico. Por favor, no lo tomen al pie de la letra. Es un sentido didáctico. No está, el número 5 no está más fragmentado por sus múltiples yoes. Está unificado. Solo pudo recibir este conocimiento de maestros de categorías más avanzadas y asimilarlo. El número 6 concentra en él todo, todo el conocimiento accesible al pasado sabio de la humanidad sin embargo puede perderlo y el número 7 ya estamos hablando de figuras de hecho, de acuerdo a la disertación aunque Gurjev era muy recatado en ese aspecto, pero dicen que él conoció el número 6 en el sufismo que fue su maestro el número 7 está unido, armónico, cristalizado nada puede quitárselo es el ser humano iluminado, es Cristo Jesús es Buda Tatagata, Exactamente Que ha ido En el hinduismo Ha
0: ido ha vuelto
1: Entonces Este Es en el boyero del Zen El hombre que retorna Al mercado ah, Exactamente Bueno ya para ir terminando Porque estas son nociones De que Son muchos aspectos En 1924 Crea el instituto De Fontainebleau En Francia En ese instituto Allí trabajó Era eh, 15 15 acres de terreno era un lugar grande logró trabajar arduamente en 1934 eh, visita Nueva York donde hay un centro de Gurjev en Nueva York y este eh, pues este, dice le cito algunas cosas ¿se puede sobrevivir a la muerte? ¿hay algo eterno en nosotros los seres humanos capaz de subsistir a nuestro cuerpo físico? Los discípulos suelen bombardear a su maestro con esta clase de preguntas. Gurdjieff responde sí y no. Si el ser humano cambia todo el tiempo, está permanentemente influenciado por las circunstancias, y si no trabaja por recordarse a sí mismo, morirá junto a su pueblo. En cambio, si logra ser independiente de las influencias externas y unifica todos sus yoes, esa persona permanecerá aún después de su muerte. Es lo que significa el cuerpo de luz. Urgev lo plantea así, si trabajas para la vida, estás trabajando para tu propia inmortalidad. Si eres amo de tu vida, eres amo de tu muerte. ¿Y por qué él enfatizó tanto en el lado de la sinergia de nuestro trabajo? Porque dice que estamos dormidos, no tenemos el recuerdo de sí. El recuerdo de sí es darnos cuenta y lo primero en descubrir en el recuerdo de sí, de nosotros mismos, de nuestras virtudes y de nuestros defectos, de nuestra sombra, es cuán difícil es recordarse de sí. Cuántas promesas hemos hecho de nosotros mismos, empezando por quien les habla que no la hemos cumplido. Pero cuando empezamos a darnos cuenta que es difícil recordarnos de nosotros mismos, entonces, y de hecho la sociedad, las influencias externas no lo favorecen, pues entonces ya empezamos a darnos cuenta de recordarnos a nosotros mismos. El recuerdo de sí tiene que ver con lo siguiente. Si usted se queda, dice el jefe de trabajo, tres horas más en mi trabajo, tres horas más, le voy a aumentar el sueldo. Recuerdo decir, no, gracias, porque quiero trabajar sobre mi desarrollo interior y en esas tres horas hacer unas lecturas. No me interesa, pero muy agradecido, pero gracias. O sea, ese nivel de alerta requiere la armonización el único medio no era una una aventura anticapitalista
0: era. también por de eso hecho, cuando anticapitalista él llegó, completo no de hecho eh, cuando gurán visita los Estados es Unidos bueno claro claro eh, Jorge, pero entre ¿no? ellas es que la resalto porque el factor de, di, de dinero se convierte en un principio de unificación de los, de, la, de las interacciones de los externos eh, pero son más cosas la seducción
1: un montón de seductores cuando Gurdjieff visita a los Estados Unidos Gurdjieff dicta 16 conferencias en su paso por Estados Unidos inaugura una sucursal en el Instituto de Nueva York y dice textualmente lo siguiente y después en unas observaciones privadas he venido a su país para observar la degeneración de la humanidad aquí ah, se ve claramente Cómo la inteligencia está sometida a las órdenes del sexo. Por ejemplo, sentado en una mesa en Nueva York, la señorita aquí a mi lado, a mi lado se vistió así solo porque tiene deseos de llevarse de nosotros a alguien a la cama. Pero ustedes se quedan cortos en materia de sexo. Este, ustedes no conocen realmente lo que implica la sexualidad. ¡Wow! Este, eh, mientras dispone del ballet del teatro en París... Gurjev arriba a Nueva York junto a 35 discípulos cuenta la leyenda que arroja el pasaporte por la borda y tras pasar por el bid del puerto es alojado en una suite del Hotel Anso Antonia al día siguiente recibe en su habitación a reconocidas bailarines, escritores y culturales y figuras culturales entonces comienza a darse cuenta de cuán superficial es la sociedad estadounidense y así lo plantea en el 8 de junio de julio de 1924, mientras conduce su Citroën, eh, a veces tenía cosas peculiares, a 90 kilómetros de velocidad, Gurjev se estrella contra un árbol, camino a su lugar del Instituto Armónico para el Desarrollo del Ser Humano, sale inyectado y queda atendido en la ruta, dicen que conduce como un poseído. Tras cinco días al borde de la muerte, se salva del milagro, 58 años de edad, y este decide entonces escribir relatos de Belcebú a su nieto, que básicamente para ir terminando es un relato de que él mismo es Belcebú, A su nieto es al ser humano a quien le deja su legado. O sea, él mismo se ve como el diablo, porque el diablo en términos de la carta del tarot no es más que nuestro propio egocentrismo. Así que vuelvo a reiterar,
0: todas las leyendas negras que escuchen de Gurdjieff, él se las pegó. Y es la misma iconografía en el tarot que el amor pero encadenado. Encadenado, exactamente. El diablo es el amor sin libertad.
1: Entonces, en un momento dado cierra el preuré, cierra el preuré, y este, al cerrar el preuré, pues este con Francia ocupada por el nazismo, Gullé mantiene una sabia neutralidad. Estamos hablando ya casi al final de nuestra charla para que ustedes puedan opinar el arte del desapego. Llega a hacer negocios, hasta incluso con miembros de las estatuas y protege de la deportación a alumnos judíos. La policía lo tiene bajo vigilancia permanente y le abren un expediente. Su esposa fue Julia Olastrova, que muere de cáncer y muere en la misma época de cáncer, muere su mamá. Ese aspecto le dejó en una depresión profunda. Y le abren un, porque las dos mujeres que más amaba en su vida, así relata su esposa, Julio Lastrova, que aunque le llevaba 22 años, él tenía 40 y ella 23, decía que era un alma sabia y vieja, y que por eso había una gran comunión entre ellos. Eh, la policía lo tiene bajo vigilancia permanente, le abren un expediente. Gurjev se gana la vida vendiendo alfombras, ya estoy eh, terminando, enseña danzas, y abre una fábrica de postañas pestizas en la Francia dominada. Recuerden que él muere en el 49 pero sobre todo ayuda a los más necesitados. Da de comer a los pobres y compra cuadros artistas desesperados. Todos los días me gasto 50 francos y reparto 5 kilos de caramelo a los niños. Mis seguidores me ofrecen salir de Francia, pero no les hago caso. Entonces, este, en 1948 está de vuelta al ruedo. Recibe, recibe a sus alumnos, recibe a su discípulo Austen, Austensky, del cual... Se había separado de él. Todo marcha bien hasta que el 8 de agosto de 1948, Gourget conduce a Cannes cuando el destino vuelve a meter la cola. Un camionero del lado contrario se queda dormido y cruza su carril. El impacto es mortal para el hombre Gourget, pero él sobrevive a fuerza de voluntad. Tiene las costillas fracturadas, hemorragias internas, el cráneo lesionado. Está vivo de milagro. Guriev quiere dejar el hospital, muere a los 83 años en 1949 y llega a su casa trasladado por Jane de Salman, tiene la ropa empapada de sangre, aún así celebra una cena con sus discípulos, come trucha y melón, los comensales están infectados, a pesar de las indicaciones médicas rechaza la morfina, la penicilina y los estudios de rayos, dice que tiene que habituarse al dolor. Este, por lo tanto recomendó que era necesario preparar un núcleo responsable de personas que sigan las lecciones y puedan responder a las exigencias que surgirán en el futuro de lo contrario le dice a Jane de Salzman mi obra está perdida les dejo en un gran lío y Jane de Salzman se le salen lágrimas de los ojos este y ahí pues lo pendió un idiota un, poquito, que me Bien, un poquito sobre la sabiduría de los idiotas. Bien, para la antigüedad, los idiotas eran lo que les interesaba estos temas. Por lo tanto, desde la perspectiva de Gurjev, todos los que estamos aquí en esta tarde de la vida, empezando por quienes habla, somos unos idiotas. ¿Y por qué somos unos idiotas? o pues Hay un artículo que después te lo voy a enviar, se llama La ciencia del idiotismo. Porque para la antigua sabiduría, o sea, un idiota, es visto, somos vistos como idiotas porque no buscamos invertir en la bolsa de valores. No buscamos solamente invertir en la bolsa de valores o no buscamos este, hacer lo que todo el mundo hace. Intuimos que hay algo más profundo. Por lo tanto, el idiota, de acuerdo a Idris Chá, de hecho tiene un libro que se llama Sabiduría de los Idiotas, son aquellos que son percibidos por las personas superficiales ...como unos idiotas porque están hablando idioteses... ...sin embargo... ...los idiotas están hablando... ...sobre el sentido de la vida... Este, ...por lo tanto... ...este... ...es importante... Eh, ...el primero es el idiota ordinario... ...y el vigésimo primero... ...son 21 tipos de idiota... ...es el idiota único... ...o sea nuestro Dios... ...pero dentro de los que buscamos... Hay diferentes tipos de idiotas porque hacen como una especie de zigzagueo. El idiota es alguien que esfuerza por, por lograr algo. Es el ser humano real en proceso de convertirse. Pero por favor no nos vanagloriemos. No se trata, no se trata de una élite espiritual. Se trata de una pureza de corazón. Por lo tanto está el idiota ordinario. Está el superidiota, idiota. Está el archidiota. Recuerden que para Gurjev era importante eh, ver los lados negativos nuestros, pero muchos, decontextualizando la enseñanza de Gurdjieff, pudieran pensar, Jorge, que era eh, un cínico, pero no era así en el sentido habitual del término. No, no. simplemente, por ejemplo, una frase célebre de Gurdjieff, para darnos cuenta de que muchas veces con los topes nos llenábamos de egocentrismo. Mira lo que decía Jorge con un cáncer y una hemorroide se puede vivir en paz. Con un cáncer con metástasis y una hemorroide se puede vivir en paz. Con lo que no se puede vivir en paz es con asumir que existe un ser humano honrado. ¿Cómo se diferencia de los cínicos? La diferencia era que para Gurjev era en el sentido genuino de los cínicos de Diógenes de la antigüedad. El sentido cínico era Mirando nuestras posibilidades sombrías para poder trascenderlas. Mirar nuestras sombras, mirar nuestros defectos, no en el sentido de recrearnos en ellos, sino para hacerlos conscientes y no desarrollar un sentido de vanagloria. Ese sí, es Diógenes. Sí, sí. 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 Sincroníticamente,
0: Belio, sí. uno de los tres eh, sí. pequeños segmentos que después voy a leer para contextualizar, sí. el primero es sobre Diógenes. Sí
1: ok, está tipos de idiotas, Jorge son 21 como las 21 cartas del tarot, curioso el idiota ordinario claro, John Bened escuchó hasta el idiota número 16 si lo cita, recuerda hasta el 16 que fue discípulo de Gullet el capitán de origen inglés que dicen que era de la inteligencia militar idiota ordinario, super idiota el número 3, archi idiota el número 4, idiota sin esperanza el número 5, idiota compasivo. El número 7, idiota cuadrado. El número 8, idiota redondo. El número 9, idiota zigzag. El número 10, idiota iluminado, que se cree iluminado. El número 11, idiota dudoso, que siempre duda. El número 12, idiota, idiota presumido. Pertenezco a la el idiota número 12, idiota presumido. O sea, ay, yo pertenezco al cuarto camino de Gurdjieff. Idiota con remordimiento. <risa> idiota nato, idiota patentado. Ah. Y está el número 16, idiota de herencia pestosa. Ah. Entonces, este pero la clave está una y otra vez.
0: eso te gustó a ti.
1: <risa> Cada uno le da como el gustito. Sí, porque, uno está, de idiota. porque para Gurdjieff... Teníamos también que recordarnos a nosotros mismos, observarnos en fotografías mentales, recordar que está el factor de la herencia en nosotros. Que aunque la herencia en términos conductuales no es determinante, pero tiene tendencias de predisposición como por ejemplo ciertas tendencias a la depresión. Una y otra vez el señor Gurdjieff ha impreso en nosotros que ningún desarrollo posterior es posible. Decía necesario es descender conscientemente solo después de habernos visto totalmente esto está estrechamente conectado con su insistencia en la necesidad de darnos cuenta de nuestra propia nada antes de poder tener esperanza de movernos hacia algo genuinamente real el camino del conocimiento, del idiota iluminado, el señor Gurdjieff hablaba a veces en tono de burla pero con más frecuencia por un, con una profunda compasión, me dan lástima los idiotas iluminados no existe persona más infeliz que un buscador idiota iluminado. Ha luchado y escalado finalmente. Ha alcanzado la etapa donde lo sabe todo. Sabe exactamente qué debe hacer, pero no sabe qué hacer. Puede ser que ni siquiera sea su culpa. Puede ser un defecto en su herencia. Abuelo o abuela, quizás su abuela fue prostituta. No quiere hacer nada. Ella ya murió. Nadie puede ayudarlo. Ni siquiera Dios puede ayudarlo. La terrible situación del idiota iluminado incomoda profundamente a mucha gente y se le pregunta frecuentemente al señor Gurdjieff si en realidad no había salida posible a veces contestaba que si tal idiota viniera a él y pudiera pagar lo suficiente quizás podría ayudarlo pero entonces tendría que descender por toda la escala hasta el idiota ordinario y empezar de nuevo este, esto es muy difícil ahora eh, esto es muy difícil tendría que renunciar a todo lo ganado se si había una Déjeme decirle, era un destripador de egos, pero sin embargo, la misma Jane de Salzman dice que un día lo encontró después de haber meditado, estado en actitud meditativa, y sobre todo a Gurdjieff le gustaba la época de Navidad, porque decía que Dios, la época de Navidad nos recordaba que Dios estaba en nosotros, que no olvidáramos eso, que no solamente estaba en Jesús, que Jesús era el reflejo de que estaba también en nosotros, y estando después de meditar en aspectos de Navidad y estar meditando y sale dice que le impresionó el rostro profundamente amoroso y compasivo de Gurdjieff recuerden que él dijo que desde 1912 tenía la función de seguir la vía de Malamati se lo dijo a, a Benet eh, un, un modo de vida anormal donde se ponía en mala estima y de hecho eso se granjó el hecho de muchos enemigos. En su vida personal se le conoce su esposa, Julia Ostradova. Y cuando Julia Ostradova, que era una dama de la corte polaca, muere de cáncer, y muere de cáncer su mamá, entró en una depresión muy profunda. Porque veía en Julia un alma sabia, un alma su alma gemela y que era un alma muy sabia. Y que comprendía mucho su sentido de muchas veces no compartir porque estaba ayudando a los demás. Por lo tanto, este, había un disfraz. De hecho, si miran bien las fotos de Gurdjieff, sale con los bigotes, el pez puesto. Había como un sentido casi caricaturesco. O Dramatúrgico. Dramatúrgico. Histriónico. Y histriónico. Este, entonces, este, eh, el, archido, el archidiota tiene un papel más definido. El señor Gurdjieff designaba frecuentemente al archidiota gente que ocupaba... Posiciones de importancia en la realización de sus planes inmediatos, pero que no tenía una comprensión interior que correspondía a eso. Cuando estuve en Nueva York, en el 49 fui transferido al estatus de archi idiota porque se me designó como director para Inglaterra, a mí, Benet. En ese tiempo sentí que el señor Gullet se estaba burlando de mí, pues me había designado archi eh, idiota, me había designado archi idiota. En ese tiempo sentí que el señor se estaba burlando de mí, pero en realidad era de mi egocentrismo. Cuando regresó a Europa y yo empecé a trabajar con él más seriamente, rápidamente regresó al idiota que había escogido antes. Entonces, este, de hecho, cuando algunos se daban cuenta de su proceso y tomándose fotografías mentales, en un momento dado le decían, señor Burjefe, descubierto que... Burjefe, descubierto... Que lo que tú me decías era cierto, que la verdad que no tenía voluntad. Dicen que se iluminaba en los ojos y que prestaba una atención exquisita y que una sonrisa se les gozaba en los ojos. Muy bien, pues, este el idiota redondo no se da cuenta de su idiotez. Es un peligro real para sí mismo y para los que están cerca de él. El último de los idiotas es el idiota zigzag. el zig El brindis cada vez se dio con mayor detalle tomado del grupo esotérico mientras pasaba el tiempo. A la salud de todos los idiotas zigzag, es decir, la salud de todos aquellos que tienen cinco viernes en la semana, y a la salud de toda la gente histérica, y a la salud de todos los tres sexos. El señor Gurdjieff dictaba muchas explicaciones con todo detalle. Pues entonces, yo después te voy a enviar esto. Esto es una pieza exquisita, Jorge, de 11 páginas sobre el brindis de los idiotas o la ciencia del idiotismo. Y ahí bien. prácticamente, pues gracias por este compartir que me han dado la oportunidad porque me ha motivado a través de Jorge de Nueva Forma y ustedes aquí presentes porque me motiva a buscar más de aquel que parecía cruel, aquel que parecía destripador de egos, aquel que se había puesto en mala imagen. Posiblemente y muy probablemente, y lo más probable, por no decir ciertamente, era un gran sabio que quería
0: traer amorosamente un conocimiento a su ser humano. Yo, yo, yo creo que el, dentro de esa gratitud infinita al esfuerzo que has hecho, yo quería compartir tres pequeños parrafitos sufi, sí. porque es que de algún modo. ¿Se siente la presencia de esa hondura del pensamiento sufi también en él? Déjame ir un momentito al baño. Voy segur, a ir, no me detengo. Espera, no lo okay, leo okay. para
1: decirlo. Bueno, espero con esta charla haber desarrollado un interés hacia Gurjev, no hacia el cuarto camino, por favor. Si digo Gurjev, es posible que de resucite Gurjev y entonces me caiga con señora. una cólera bíblica para denotar mis defectos. <risa>
0: Ese sí, elemento el baño, de... Allí, el
2: sí.
0: Ah, sí, acá. Okay. acá. Donde esté más cómodo, papá. Sí, sí, está bien. La bañera. La única de, el único <risa> problema, acá es que, eh, la, que el, la, la sonoridad de las tripas sale por ahí. Es un sound para acá. De allá, pues, <risa> tienes <risa> la privacidad, entiendes? <risa> <risa> sí, es, es como de alta definición. Pero una pregunta,
1: cuando yo voy a utilizar, que no tengo idea,
0: cuando yo voy a utilizar en grama ¿cómo ah, tú hizo eso? Está. Lo, que pasa, lo que pasa es que yo no... Yo que eh, te a, ir a No, no, no. Ta, eh, a mí me parece que para poderlo implementar desde un sentido psicológico, una herramienta potente es ¿eh? estudiar la, la implementación de Claudio Naranjo. Sí. Pues hay un libro... Creo que Claudio da en el clavo. Yo estuve
3: estudiándolo, de hecho, este... Claro, ahí... Yo veo el símbolo, perdón o sea, Yo veo el símbolo, ¿Cómo yo, a, ¿cómo yo lo utilizo? Ah, porque
0: Claudio no lo, Claudio sustituyó los números sí. Por concepto
3: Por una tipología Y es
0: una tipología que Claudio encontró Obviamente Claudio Lo deja sugerido Pero a mí me parece que es una de las tareas Más interesantes que una psicología Alternativa y rigurosa Pudiera realizar eh, Tiene una correlación Directa con ...lo que se le llamó en la antigüedad... ...en el medievo... ...los pecados capitales... ...que era en la sistematización teológica... ...de los hallazgos fenomenológicos de Bagrio Póntico... ...y de los autores antiguos del desierto... ...y él entiende... ...que hay una... ...correlación directa... Pero ...incluso... Me... Eh, ...incluso él menciona algo que a mí me parece... ...sobresaliente y es que... ...tú puedes hacer una correlación muy directa y esclarecedora entre la idea antigua de los siete pecados capitales, el enneagrama y las psicopatologías taxonomizadas en el DCM, de, de, del espacio contemporáneo. Es una tarea por realizar. O sea, pero ideas. Yo tengo aquí el símbolo, aquí enfrente mío. ¿Cómo yo voy a utilizar el símbolo? O sea, ¿Cómo es mi relación con en, el símbolo? En la sustitución numérica por concepto hay un el, las tipologías de números se corresponden con por ejemplo orgullo, avaricia, pereza. Él hizo una correlación del número con una idea que describe un rasgo predominante de personalidad que a su vez correlaciona con un pecado capital.
3: Hay una serie de instrucciones
1: relacionadas a eso, que lo, lo puede utilizar ¿Entonces sí. auto, eh, y entonces auto-identificarse. se dan, y se dan como... pero mi pregunta es que tú y la cómo yo, o sea, yo veo,
0: el, cómo yo lo utilizo, sea, cómo... Porque hay unas instrucciones, ¿eh? ah, que sí. se
2: pueden buscar por internet.
0: Exacto. Y cómo, son cómo, qué dicen los juegos, Te bueno. presenta el símbolo, te lo presenta ¿Qué relacionado qué es, con el, el, conceptos el, 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 que describen, rasgos de personalidad de origen eh, descriptivo de pecado capital y entonces con una serie de preguntas tú vas viendo cuál es tu rango predominante porque el, el, el hay modelo pregunta, hay una pregunta, tú vas contestando y tú vas viendo y tú,
1: si tú
0: vas contestando va tú haces tu propio autoavalúo y tú lo puedes hacer con, con otra persona y se contrastan mutuamente, la otra persona lo puede hacer contigo y hace un análisis cruzado como hacían ellos con el en el sistema de Oscar y uh -huh. eh, Un último detalle, ya, ya con esto para
1: que ustedes continúen. Eh, una vez, un discípulo de Gugliel empezó a asumir como unas actitudes de, de estripador de ego, de guasón. Con otro de los hermanos le dijo, nunca hagas eso. Le dijo el propio Gugliel. Yo sé por qué lo hago. Lo aquí lo importante es, nunca mires el defecto de los demás, mira los tuyos
0: propios. O sea, este y le exhortó a que siempre fuera amoroso. Es una maravilla. Les quería compartir esto sí. porque me parece que es como bien importante sí. para... Eh, llega un momento, es uno de los tres segmentos que voy a compartir, siempre llega un momento en el cual los materiales instructivos utilizados originariamente para dir dirigir la atención de ciertas personas hacia cierta meta son adoptados como escrituras o simplificados más allá de cualquier utilidad e interpretados superficialmente. Un ejemplo de esto último es la idea general del significado de diógenes con una lámpara a la búsqueda en pleno día de un hombre honesto. La gente piensa que hizo esto para señalar lo raro que era encontrar a hombres honestos. De hecho, este procedimiento es un ejemplo muy obvio de cómo dirigir la atención hacia la totalidad del problema, es decir, no solo a la rareza de hombres honestos, sino al problema en su conjunto, cómo poder encontrarlos. Entonces, terminología. Si utilizas terminología arcaica en la comunicación oral, esto para fenomenología religiosa es buenísimo. Si utilizas terminología arcaica en la comunicación oral, se produce en la mente de tu audiencia una regresión instantánea, una etapa inaplicable. Si la gente ansía el uso de ciertas fórmulas, ello es un síntoma de su condición y no señala necesariamente una necesidad. En ciertos casos, es mejor no hablar de vida eterna, ya que ha adquirido una imagen equívoca. Sería más ventajoso referirnos al proyecto para el incremento infinito de la duración humana. Y esto incluso podría abreviarse como PHDH. El, el otro es... El, el último, con el que cierro, el uso de textos iniciáticos. Estos son unas cautelas, unas medidas cautelares que yo creo que son importantes que de esta ironía del mundo sufrir. Uno no lo puede clasificar como algo iconoclástico, ni tampoco idolátrico. Es una creencia diferente porque duda y crea a la misma vez de un modo diferente. Cierto número de grandes escritos en una variedad de lenguas diferentes son considerados acertadamente como los grandes textos de misticismo y pensamiento superior. Por lo tanto, la gente los lee intentando obtener mediante concentración y aplicación algo de su contenido superior. Pero cada uno de estos libros, además de sus ingredientes de desarrollo, contiene materiales que impiden de modo efectivo que la gente los utilice mal. Para obtener el significado interno de los materiales es necesario tratar el libro de cierta manera especial, en primer lugar, tienes que saber qué pasajes leer y cuáles no. Si lees los pasajes erróneos o si lees la totalidad del libro, estarás absorbiendo el antídoto, el mecanismo de seguridad, así como los materiales que contiene. El resultado será que el libro no actuará del modo en que podría actuar. El libro puede obsesionarte, condicionarte o provocar reacciones emocionales o interesarte por razones de filiación intelectual Puede que malinterpretes estos fenómenos como específicos del libro. Lo que no sabes es que casi cualquier libro, si pensaras que contenía grandes enseñanzas o secretos, provocaría el mismo efecto. Estás aún trabajando con la parte mecánica de la mente. Esta es la razón por la cual la gente en nuestra tradición elabora selecciones especiales procedentes de cierta literatura... ...para ofrecer a los estudiantes los materiales que serán adecuados para ellos ...y reducir el efecto de los materiales amortiguadores colocados ahí para proteger el significado real. Ocurre lo mismo con el ritual y con los ejercicios. Muchos ejercicios, oraciones y otras rutinas han sido especificados con mayor o menor detalle... ...pero todos tienen un uso detallado. Si violas, aunque sea por ignorancia... Esta necesidad de quitar la piel, por decirlo de algún modo, estará mordiendo la piel amarga de la naranja. Cierto que algo está ocurriendo, pero lo que ocurre es que sientes el amargor de la piel, no el puro zumo. En planos menos avanzados, los profesores de literatura, por ejemplo, hacen selecciones literarias para proporcionar textos útiles a los estudiantes. En un nivel superior se aplican unas consideraciones similares. El hombre más ilustrado en sentido esotérico será capaz de suministrar la nutrición adecuada para sus propios estudiantes. La gente espiritual ordinaria son en realidad personas emocionales disfrazadas. Espiritual ordinaria, escogen los materiales que les han afectado sentimentalmente y siempre se encuentran adiestrando inconscientemente a sus seguidores en experiencias subjetivas similares, ofreciéndoles antologías de material estimulante los genuinos materiales internos no se encuentran en este rango de crudeza de percepción estos son algunos de los riesgos del estudio al azar
1: y un último detalle
0: el... muy potente
1: muy ya Gorgetti muy pidió ser enterrado el... Pidió ser enterrado en el cementerio de Avon, en Fontainebleau. Y también pidió que en la catedral ortodoxa fueran los servicios religiosos. Y en la catedral ortodoxa, el sacerdote, el obispo, dijo, En un momento dado, eh, Señor, estén presente en tu memoria a tu siervo, George Ivanovich Gurjev, que durante toda su vida solo buscó llevar el amor y el bien a sus hermanos.
0: wow para honor sea de todo lo visible y lo invisible, de lo que fue de lo que ha sido, de lo que está haciendo y de lo que será, gracias hermanos por esta maravillosa experiencia de comunidad
1: algo que ustedes quieran decir